0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 2. En in deze aflevering spreek ik met Kevin Wijers. Ik ga Kevin niet introduceren, want dat doet hij straks zelf. Maar ik wil het wel even hebben over de inhoud van deze podcast. Um, we spreken onder andere over het gebruik van e-mail en vooral ook over het niet gebruiken van e-mail. Want wanneer is een e-mail sturen nou het beste communicatiemiddel? Nou, de kleine conclusie daarvan is bijna nooit. En waarom dat zo is, dat kun je straks gaan ondervinden en straks gaan horen. En we spreken onder andere ook nog over de 21 dagen niet klagen challenge. Ik vind challenges best wel kut. Maar in deze challenge zit wel een leuk detail. En dat kun je ook straks gaan luisteren. Laat me vooral even weten wat je vindt van deze podcast. En wat je vond van de vorige podcast met Paul Bosma. Door mij op Twitter een berichtje te sturen... Of me te e-mailen. Maar meestal is dat niet het beste communicatiemiddel. En bel me ook vooral niet. Wil je meer weten over mij? Check mijn website, jammedeboe.nl Wil je meer weten over Kevin Weijers? Check zijn website, kevinweijers.nl En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Dus veel plezier met luisteren. You! Uh, buiten is het 7 graden. Het is 25 april en ik ben in Leiden. Het is uh, iets van half tien ochtends en ik ben op bezoek bij Kevin Weijers. Um, ja, ik kan Kevin niet zo goed introduceren, um, dus dat kan hij het beste zelf doen. Kevin, kun jij vertellen wie je bent, wat je doet en neem
1: gerust een uur de tijd, <laughs> want dat is eigenlijk waar deze podcast over gaat. Ja, Dat is wel lekker makkelijk, maar, um, ja, maar ik ben Kevin woon in Leiden op dit moment uh, sinds een maand want ik heb een tijdje um, met een backpack op mijn rug de wereld rondgereisd door mijn werk te ruilen voor eten en onderdak met bedrijven in het buitenland um, ik ben een tijdje in azië geweest een stuk van europa uh, doorgereisd en een stukje van zuid-afrika en um, alles wat ik leer tijdens geleerd heb tijdens mijn reizen wat ik nog steeds leer dat dat deel ik op mijn blog Kevinwijers.nl. Dus daar schrijf ik stukjes over. Um, ik lees vrij veel boeken. En wat ik le daaruit leer, dat, um, ja, dat schrijf ik ook over op mijn blog. En daardoor heb ik weer in Nederland bedrijven die dan bij mij komen en zeggen van... Goh, zou je ons kunnen helpen met het uitvoeren van ideeën? Um, complexe dingen simpel maken is een beetje wat ik vaak gebruik. Aannames uitdagen. En um, ja, gewoon eigenlijk met mooie woorden heeft ooit iemand eens een keer gezegd... Kevin helpt om het... ...gat tussen denken en doen te dichten. Nou, mooier kon ik het zelf niet voor woorden. Dus dat heb ik maar op mijn website gezet. Um, en dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Dus ik doe experimentjes en daar schrijf ik over wat ik leer. Oké, okay.
0: maar ben je dan eigenlijk gewoon een soort consultant?
1: Ja, een soort van wel. Um, waarin ik denk ik niet zo vaak kom met adviezen... ...maar meer de dingen doe, uh, zelf. Mm -hmm. Dus ik ben wat van de, van de NS1-experimentjes... Ooit toen ik voor de overheid werkte, kwam ik erachter dat ik, ik vond e-mail echt, um, echt heel, ja, echt intens kut. Net zo, ik denk dat veel luisteraars dat vinden. Dus. Ja, dus ik heb ooit vijf jaar voor de overheid gewerkt. En um, toen was ik, ik was in het begin was ik 22, 23 en toen kreeg ik waarschijnlijk voor e-mail iets van 150 per dag. Um, en in het begin vond ik dat super interessant, want dan zit je overal tussen en hoor je overal bij. Dus dat is natuurlijk heel cool maar je bent gewoon vier, drie tot vier uur per dag zit je achter je computer um, en dat vond ik gewoon helemaal niks, een beetje mm -hmm. spelletjes pingpong te spelen met collega's en iedereen klaagde erover en ik was ook, nou ja, op mijn 23e ik, te dan zit ik hier de hele dag achter de computer, dit is niet echt wat ik me had voorgesteld van mijn baan um, en toen ging ik daar met mensen over praten en het enige advies wat mensen me gaven was doe een cursus time management ja. um, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan? Nee. <laughs> nou, bij time management leer je um, met vlaggetjes en mapjes en tingeltjes en zo hoe je dat dan allemaal in, zo, zo efficiënt mogelijk kan doen. En wat ik merkte met efficiëntie, en dat komt mede uit de 4-hour workweek, is dat als je iets heel efficiënt doet, dan doe je eigenlijk de aanname dat je al het juiste doet en dan heel slim. Mm -hmm. um, maar van die 150 e-mails was 130 was gewoon onzin. Ja. Dus dan ben je super, super snel. ...in het verwerken van onzin, wat nog steeds niet heel erg opschiet. Dus toen ontdekte ik dat als ik meer stuurde, dan komt er gewoon meer binnen. Hmm. En later is daar onderzoek naar gedaan. Dus voor elke e-mail die je stuurt komt er 1,6 terug. Oké, okay. dus dan en, weten we eigenlijk de conclusie al van ja, verhaal. <laughs> en toen dacht ik, goh, als ik nou minder stuur, misschien komt er dan wel minder binnen. En dat ben ik gaan testen. Dus ik ben een, een maand lang, heb ik maar één keer per dag mijn mail gekeken. En maar drie mailtjes van mezelf gestuurd. Mocht ik sturen van mezelf, wat vrij drastisch is. Als je er 150 op een dag krijgt. Ja. Um, maar dan moet je dus gaan nadenken: van oké, okay, hoe los ik dit dan op een andere manier op? Um, en dat soort experimentjes, dus een aanname van. Oké, okay, als ik meer stuur... Ik merk dat als ik meer stuur, komt er meer binnen. Zou, ik, zou er minder binnenkomen als ik minder stuur? Mm -hmm. Dat soort dingen testen en dan zien wat er mogelijk is. Zonder dat je meteen zegt van tevoren... Ja, maar dat kan niet. Mm -hmm. Want stoppen met e-mail. Mensen zeggen, ja, dat kan niet. Nou, dat, dat, dat kon dus wel. Het was alleen nooit het doel van tevoren. Dus ik start vaak iets vanuit nieuwsgierigheid. Dan ben ik benieuwd hoe iets werkt of in elkaar steekt. Of dan is een bedrijf benieuwd naar. En dan gaan we het klein maken en mm -hmm. gewoon doen. Zien wat er gebeurt... Nou, soms lukt het niet, soms lukt het wel. En dan maken we het vanuit daaruit wel weer groter. En nu zeggen heel veel mensen met wie ik spreek... Oh, dat is Agile. En dan zeg ik, ja, ja. oké. Okay. <laughs> Misschien wel. Um, maar dat is ook gewoon gezond verstand. En dat bestond al voordat Agile er was. <laughs> niet dat ik wat tegen Agile heb, hoor. Maar dat, uh, nee, zo ja, een dat fancy is een fancy naam. Dat is het ja. natuurlijk.
0: Maar daarop voortbedurend. Jij vertelde dat jij binnenkort ga naar Johannesburg. Ja. En daar ga jij, als ik het goed heb... Onthouden, een bedrijf helpen om te kiezen welke werkmethode
1: ze gaan kiezen. Toch? Ja. Zoiets. Ja, dus ik heb een hele tijd in de toekomst van werk uh, hoekje gezeten. Want dat is hoe mensen het dan noemen. Hè? Slimmer samenwerken, e-mail. Ja. Dan ga je al snel naar welke andere tools zijn er. En dat steeds meer freelancers. En mm -hmm. niet meer een vaste werkplek. En Dus dat, dat hoekje, de toekomst van werk. Daar word ik, werd ik ingedrukt. Um. Wil je dat ook? Ik vond dat heel leuk en ik vind het nog steeds wel, wel leuk. Want waar ik, waar ik nog steeds gefascineerd over ben, is dat mensen die met elkaar iets willen doen, hoe die elkaar eigenlijk tegenwerken. En hoe verwachtingen die er zijn als ik jou wat stuur en dat je dan binnen een minuut moet reageren, want anders kan ik niet door. En als je dan niet reageert, dan haat ik je. Maar als ik jou een berichtje stuur, nou, dat, dat hele, um, die verwachtingen, dat, dat, dat levelt gewoon niet zo lekker. Nee. Um, als ik, ja, als ik aan de mensen vraag van... Goh, als jij wat stuurt binnen, hoe lang verwacht je antwoord? Dan is dat vaak heel snel. En als iemand dat andersom heeft, dan zegt ze... Ja, nou, als ik binnen een dag reageer, dan is het wel goed. Mm -hmm. Dus dat zorgt dan voor irritatie en frustratie. Dus gewoon mensen het gesprek aan laten gaan in teams over... Van, goh, hoe kunnen we nou op een normale manier met elkaar omgaan? Zodat we creatief en innovatief kunnen zijn. Twee andere mooie buzzwoorden. Dat is wel iets wat, wat mij altijd fascineert. En dat daar de oplossing altijd voor wordt gegeven... dan moet het dus lean of scrum of agile of noem nog eens wat van die mooie termen. Denk Kanban, ik... weet ik nog. Kanban, Kanban, wat is dat? Ja, dat is
0: ook zoiets. Dat is een soort scrum wat volgens mij altijd doorloopt zonder, zonder uh, sprints
1: af te maken. Okay. Maar ik weet het niet zeker. <laughs> Zo en, niet Nou ja, en wat, wat ik heb gemerkt en wat heel veel mensen uh, merken... is dat als je gewoon even met elkaar gaat zitten... Uh, voordat je een project start of dat je als team met elkaar voor langere tijd samenwerkt. En je spreekt even af van, goh, hoe communiceren we? Welke tools gebruiken we? Welke tools gebruiken we niet? Ja. Uh, wanneer ben je bereikbaar? Binnen hoeveel tijd kan ik antwoord verwachten? Gewoon even de, dat soort basisdingen. Dan tackle je echt al 80% van de ellende. Ja. Maar
0: heb je dat toen ook gedaan toen je die e-mails ging verminderen? ging je toen met al je collega's of de collega's met wie je contact had, ging je daar naartoe en zeggen, jouw... Um, wat, we, wat willen wij nou eigenlijk van elkaar?
1: Ja, het grappige is dat toen ik, ik, ik ging dus stoppen met e-mail. Of min, ik wist toen nog niet dat ik ging stoppen met e-mail. Ik ging minderen met e-mail. Mm -hmm. um, en ik durfde dat dus tegen niemand te zeggen dat ik dat ging doen. Omdat ik 22 of 23 was. En in de overheidswereld werkte veel met politie en brandweer. En dat zijn mensen met veel goud op hun schouder. En dat had ik niet. Dus ik was heel bang wat mensen daarvan zouden zeggen. Dus ik heb dat toen getest ja, gewoon voor mezelf. En ik dacht, als ik na een week, als het niet lukt, dan kan ik altijd nog sorry zeggen. Of dat ik ziek was of zo. Of... Maar toen merkte ik dus na een week of twee weken dat mijn aantal inkomende e-mails halveerde. Mm -hmm. Dus van 150 naar ongeveer 70, 75. En het grappige was dat van de resterende 75, daar kwam ongeveer 70 procent, kwam van vijf mensen. Mm -hmm. En toen ik dat ontdekte, kon ik met die vijf mensen even een kopje koffie drinken. En zeggen, goh, je stuurt me nogal veel e-mails. Um, blijkbaar wil je heel veel van me weten. Um, en vind je dit zelf een handige manier, ja of nee? En dan niet oordelend, maar gewoon puur uit nieuwsgierigheid. En het grappige was dat zij allemaal zeiden van... nee, ik vind het eigenlijk ook ontzettend onhandig. Ja. Dus misschien kunnen we iets anders verzinnen. En toen ben ik gewoon met die vijf mensen gaan kijken van... goh, hoe kunnen wij dan op een andere manier met elkaar samenwerken... dat we er allemaal wat aan hebben? Um, en dan is er dus ook geen goed of fout. Want met de ene is het prima om even een kwartiertje te bellen. En de ander zegt ik haat bellen. En ik vind het eigenlijk fijner als we gewoon op vrijdag... Dan zien we elkaar toch om eventjes twintig minuten... Bij het koffiezetapparaat wat dingetjes door te spreken. Ja. Dus dat is ook een beetje wat mij altijd tegen de borst stuit... Met al die methodes. Dan is er een bepaalde manier. En holocratie, het, het werkt, absoluut. Als je het hele boek uit je hoofd leert en je, en je houdt je eraan. Dat is ik, dat precies? Ja, dat is een... een, een manier van werken met cirkels en rollen. Okay. En dan krijgt iedereen, iedereen is eigenlijk gelijkwaardig. Dus er is geen leider of geen, geen structuur, geen hiërarchie. Um, wel structuur, geen hiërarchie. En iedereen krijgt bepaalde rollen. En bij die rollen horen bepaalde taken. En daar ben jij dan verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Dus communicatie kan bij iemand zitten. Um, en marketing kan bij iemand anders zitten. En sales, en een, een soort van CEO rol. En iedereen zit dan in kringen. En die kringen komen samen om dingen te bespreken. Maar daar hoort een hele taal bij... hoe je dan met elkaar communiceert. En ik hoorde laatst een podcast met Mark Flatter en hij is de CEO van Voice. En zij doen holocratie. En hij zegt ook... de grootste misvatting is... is dat je dat eventjes in een week... in je organisatie implementeert. Maar dat duurt gewoon anderhalf jaar. Testen. Mm -hmm. En waar ik grote voorstander van ben... is aan het begin van een project... eventjes een half uurtje met elkaar zitten... en gewoon te kijken... wat je met elkaar kunt afspreken... op een normale manier... Ja. En om dus uit die, toekomst van wereld te, uit die toekomst van werk te komen, heb ik toen een blanco canvas bedacht. Of eigenlijk de business model canvas hebben ze bedacht. En dat is echt een heel groot ding. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, kunnen we niet zo'n canvas maken voor hoe mensen met elkaar samenwerken? Um, dat heet de cultuur canvas, bij gebrek aan een betere naam. En daar hebben we toen een e-boekje omheen gemaakt, op internet gezet. Gezegd, dit is gratis, lees het even door. Het is een half uurtje lezen en dan kun je ermee aan de gang. En dan heb je mijn hulp niet meer nodig. Want dan kun je het gewoon zelf. En of je dan vervolgens lean of agile of scrum of holocracy gaat doen is allemaal prima. Maar dan heb je hiermee de basis gelegd en dit is je eerste stap. Want dat is altijd een dingetje wat ik interessant vind. van Wat is dan als je iets wilt, wat is dan de eerste stap? En dat probeer ik met die experimentjes die ik doe vaak uit te vinden. Oké, okay.
0: en kun jij... Um Kun je uitleggen wat je gaat doen als je straks naar Johannesburg gaat in Zuid-Afrika?
1: Ja, dus we gaan naar een, um, ja, een marketingbureau. Of een ad agency. zo heet dat mooi. Ik, ik, ik weet niet, uh, is daar een Nederlands woord voor? Um, Want dat is wel echt iets van een advertentie. Ze maken echt wel reclames en billboards en zo. Ja, het visuele. Ik weet ook
0: nooit. Ik, ik heb er wel veel mee te maken, maar ik weet nooit het verschil tussen. Ja, ik weet ongeveer het verschil tussen PR-bureaus en mediabureaus. En dan heb je dus ook nog reclamebureaus. En je hebt ook nog creative agencies. Die nou ja, volgens mij
1: uh, zijn het allemaal kringen die allemaal ja. een beetje <laughs> overlappend zijn. Nee, dus daar ga ik naartoe. En het is een, er zit een managementteam en die zitten in drie verschillende tijdzones. Dus er werkt, er werkt een clubje in Singapore en er werkt een clubje in, ergens in de VS. Um, en die vinden dat gewoon lastig en die communiceren heel veel met elkaar. Ja. Um, en ze zitten op WhatsApp en ze zitten op conference calls en ze zitten op Slack. En ze zitten met e-mail en ze zitten intern en met klanten en... Dat is eigenlijk gewoon één grote puinhoop. Um, en hun werk is mooie billboards ontwerpen en mooie websites maken, wat er allemaal tof uitziet. Zodat zo'n campagne gewoon goed loopt en uh, lekker aansluit. En ze zijn eigenlijk alleen maar heel druk met communiceren en samenwerken. En in mijn beleving is dat altijd gewoon een middel om dat, die mooie campagnes te kunnen maken en, en niet andersom. Dus we gaan kijken met hun van goh. Waarschijnlijk hebben ze zelf al wel idee, maar ze hebben het gewoon nog nooit over gehad. Van hoe kun je nou op een normale manier met elkaar omgaan? Maar komen ze dan ook allemaal, aangezien ze in een andere tijdzone zitten, komen ze dan allemaal naar Zuid-Afrika? Of ga
0: je dan ook weer communiceren over het communiceren via een specifiek kanaal?
1: Ja, we starten even, we, ik probeer met dit soort dingetjes altijd het gewoon zo simpel mogelijk te maken en zo klein mogelijk. Dus om het eerste experimentje wat we doen, wil ik eigenlijk proberen dat er zo min mogelijk fout kan gaan. Ja. Dus we gaan met het clubje wat in Johannesburg werkt, dus op, het, op dezelfde plek... Dat zijn twaalf mensen. Om eerst eens even met hun te kijken van, joh, hoe werken jullie nu met elkaar samen? En wat kunnen we daarin slimmer en anders doen? Zodat zij er een beetje weet van hebben. En als we dan door de verschillende tijdzones gaan werken, dat zij al daar wat ervaring mee hebben. En ook als er dan iets gebeurt wat niet lukt of wat niet handig is, dat dan niet meteen de handdoek in de ring wordt gegooid. Um, maar dat zij daar al in, wat in kunnen bijsturen... en dat het doorgaat. Dus in zo'n eerste experimentje wil je eigenlijk... de kans dat er iets fout gaat zo klein mogelijk maken. Ja. En dat ga je dan twee weken doen of een week of wat? Ja, ze dus gaan twee weken daar naartoe... en dan doen we in die twee weken doen we drie keer een bijeenkomst met hun. Dus ik, ik start geloof ik op maandag... en dan um, hebben we uh, op vrijdag weer een, uh, een bijeenkomst... en dan doen we tussen die maandag en vrijdag... Doen we wat experimentjes met hun. En dat zal waarschijnlijk zitten op stoppen met e-mail. Ja. Gewoon om ze even bewust te maken dat er ook nog andere manieren van samenwerken zijn. Um, en dat, daar hebben we het dan vrijdag over. En dan hebben we die vrijdag, daar passen we wat dingetjes aan. En dan hebben we die vrijdag daarna, hebben we nog weer een keer een bijeenkomst En dan praten we er eventjes over. Goh, wat heb je geleerd? Wat vond je handig? Wat vond je niet handig? En dat is het fijne bij die experimentjes. Je kan altijd van tevoren tegen mensen zeggen... ...joh, weet je, er gaan dingen gebeuren die niet handig zijn of die niet lukken. Mm -hmm. En als je dat nu alvast weet, dan kun je er ook niet over zeuren. Ja, um, dat je is je juist, dat juist de het de hele doel. Ja, precies. En doe je dan ook nog, want dan heb je
0: dat twee weken gedaan... En doe je dan ook iets van nazorg of zo. Of heb je zoiets van, oké, okay, we hebben nu snel... ...nou ja, niet snel, we hebben dit in het kort gedaan, in het klein... Ja, we moeten
1: nog even kijken hoe we dat gaan doen want dit is, de, dit is de, nu het derde bedrijf met wie we die, die cultuur canvas die culture canvas gaan doen omdat het dus oorspronkelijk was bedoeld als iets van het is gratis en ga er maar mee aan de gang het was gewoon een idee wat je de wereld in wilde helpen ja zodat ik mezelf overbodig kon maken ja. um, maar blijkbaar werkt dat tegenovergesteld want ik krijg dus nu uitnodigingen om daar dus wat over te komen vertellen ja. wat ook wel weer grappig is Um, maar over dat hele nazorg, daar moeten we nog eventjes over denken. Um, bij een bedrijf waar we laatst aan de gang waren geweest. Die zeiden van, goh, leuk dat wij dit nu doen. En het scheelt ons twee uur per dag. Mm -hmm. Dat is super relaxed. En ik hoef s'avonds niet meer met mijn laptop op schoot te zitten. En ik heb geen ruzie meer met mijn vrouw thuis. Nou, heel fijn. Um, het zou heel fijn zijn als andere teams binnen ons bedrijf hier ook mee aan de gang zouden gaan. Yeah. Um, dus die hebben nu een afdeling genomineerd. Uh, en ik ga nu met hun HR-manager kijken hoe we dat dan kunnen spreiden door, uh, door het bedrijf. Ja. En het meest fascinerende is dus gewoon dat alles is gebaseerd op gezond verstand. En dat dat blijkbaar zo aanhaakt. Ja, het is fijn hè, dat mensen er eigenlijk naar op zoek zijn.
0: Ja. Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen dat je niet... Kijk, stel je zou dat bij een groot bedrijf doen als pilot in een, in, een, uh, in een klein team. En dat ze dan opeens zeggen, oh, wil je dat niet in het hele bedrijf doen? Maar dan straks sta jij een jaar lang... Je cultuur kan vast uit te leggen. Ja. Iedere dag hetzelfde. Ja. Dat wil je natuurlijk ook niet.
1: Nee. nee. Ja, daar kan ik vast wel mensen vinden die dat ook leuk vinden. En daar ook heel goed in zijn. Misschien wel nog wel veel beter dan ik waarschijnlijk. Um, die daar dan in wat, uh, wat kunnen overnemen van mij. Want het is inderdaad niet de bedoeling dat ik de komende vijf jaar met mensen aan het praten ben. Van ga nou eens op een normale manier met elkaar op. Nee, dus eigenlijk
0: wil je gewoon liever een idee de wereld in helpen. Zoals je dat deed met dat e book
1: Ja, ik denk dat we daarin wel redelijk gelijk zijn. Um, Als ik jou een beetje volg, dan doe, wil je ook ideeën de wereld in helpen. En op het moment dat een idee een beetje tractie krijgt, dan vind je het volgens mij zelf alweer een beetje saai. Maar goed, ik vul nu ook wel dingen voor je in, maar maar nee, zo, dat, zo werkt het bij mij in Dat klopt geval. wel. Ik wil heel graag, ik denk over heel veel dingen na en ik wil heel graag
0: mijn mening geven. En ik hoop heel vaak dat die mening wat bijdraagt aan het leven van iemand anders. Ja, en zolang we er lang over gaan praten... ...dan is het alweer weer tijd om naar een nieuwe ja, precinct te gaan. Dan ja. al... Want dat is ook precies het ding. Want als je een idee hebt en veel mensen gaan erover praten... ...dan, dan is precies het zaadje geplant en is het gaan groeien. Ja. Dus dan het is precies wanneer je de volgende stap moet zetten, denk ik.
1: Ja, nee, ben ik het helemaal mee eens. En um, in plaats van het uitmelken van het idee wat je, wat je had... ...is het tijd om door te gaan. Maar dat, en dat is een dingetje bij mij. Ik verveel me dus heel snel... En dat is de reden waarom ik steeds nieuwe dingen wil doen. Ja, maar wat wat het voor andere mensen weer heel lastig maakt. Um, omdat je nooit echt een stempel op iemand kan drukken of zo. Nou ja, dat is precies wat ik zelf ook ervaar. Want dan in mijn
0: geval is het hé, hey, Maar jij was toch die gast die die fitnessgast of die, die gast die die kookvideos maakte? Ja, dat klopt wel. Dat doe ik ook wel, maar ik wil ook wel niet per se alleen dat doen. Maar dus hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik weet nog steeds hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, ik, ik vertel de hele tijd dat ik heel veel dingen interessant vind en dat ik... Um, ja, het, het, ik denk dat het twee, met twee dingen te maken heeft. Inderdaad, dat ik me ook snel verveel en snel iets nieuws wil. En ook dat ik het heel vervelend vind om in een hoekje ge, of in een hokje geplaatst te worden. En me daar maar um, te na, na, na te gaan schikken, zeg ik dat zo goed. Nou ja, in ieder geval... ...dat ik me daarna ga, ga gedragen. Want ja. Volgens mij staat dat innovatie heel erg in de weg. Ja. Als iemand zegt, oké, okay, jij bent die, die fitness dude, die blogger... Ja, dan, ...dan zal ik alleen maar daarover moeten gaan schrijven. En dan ga je dus in situaties ja. lopen.
1: Maar dat gaat dus in tegen alle, alle boeken en artikelen... ...die zeggen dat je moet focussen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat, Want hoe kijk jij daar dan ja, ook niet. Daar uh, ben ik het ook niet mee eens. Nou, dat is precies ook de reden waarom ik deze podcast start. Ik praat, of ik wil praten, dit is de tweede. Ik wil praten met allerlei verschillende mensen... die allerlei verschillende dingen doen. Ja. En ik vind het... Uh, ik zat er gisteren, was ik hier uh, over aan het nadenken... over hoe ik het precies wil vertellen aan mensen... Uh, die mijn blogs lezen of die de podcast luisteren. Maar je hebt... Um, maar ja, en Tim Ferriss heeft het er ook over, die jack of all trades Iemand mm -hmm. die overal een beetje verstand van heeft Ja, die wil ik zijn En het liefst nog zo'n polymath mm -hmm. Dus iemand die in heel veel dingen goed is En ik, en ik uh, Ja, gisteren las ik uh, Ik zit natuurlijk gewoon op Wikipedia, zoveel onderzoek doe ik niet Ik las, <lacht> ik las over een Engelse dude Die En voetbalkeeper was En uh, waterpolokieper En twee keer mede aan de Olympische Spelen Met verspringen en hoogspringen uh, En ook Um, nationaal kampioen tennis was. En, een, en in het leger zat. En daar gewond raakte. En een zeepfabriek opstartte. Ja, dat vind ik heel cool. Ik <laughs> denk,
1: tering dude, wat doe je allemaal? Nou ja, dat wil ik eigenlijk. Dus wat denk je dat dat dan allemaal tegelijk. Aan? Want ik vond een van de meest fascinerende mensen. Nog steeds vind ik Arnold Schwarzenegger. Mm -hmm. Hij wordt natuurlijk altijd een beetje weggezet. Als een, als een, als een, als een beetje als een dombo. Um, maar. De beste man is echt uitge heeft uitgeblonken op vier of vijf velden. En, uh, Mr. Universe geweest, ja. miljonair in het vastgoed, voordat ja. hij überhaupt uh, filmster werd. Ja. Uh, en hij is ook nog uh, gouverneur van een staat geworden. Is dus echt allerlei verschillende carrières de, de, de top gehaald, maar hij heeft ze niet tegelijk gedaan. Nee. Nee, ja, weet niet. Ik weet, ja, kijk, ik, ik
0: vind mezelf nog jong, dus. Ik... Ja, ik weet niet of dat in, de, in een bepaalde volgorde moet. Maar ik vind wat ik wel belangrijk vind... is dat als je je met veel dingen bezighoudt... en je hoeft niet heus niet zo'n gast te zijn... die zich overal tegenaan bemoeit. Maar het is wel fijn om, um, om de wereld te begrijpen. Mm -hmm. En als je dan vervolgens weer iets nieuws gaat leren... dat met al die ervaringen in verschillende vakgebieden... dat je dan dat nieuwe ding heel snel je eigen maakt. Ja. En je ziet dat bijvoorbeeld met talen. Ik, heb, ik, ik kan dus niet goed... Um, talen spreken Of schrijven Maar dat, is, dat zijn die verhalen die je altijd hoort van Als mensen eenmaal vijf talen kennen Of vier,
1: dat ze die volgende veel sneller kunnen en dan, ja. van, en dan die Snelle stappen zetten Ja En dat als je de dingen die je doet om een taal te leren Die trucjes en principes Die kun je weer toepassen ook op het leren van andere dingen
0: Ja precies dat ja. Dus, dat's, ja, dat's, dus um, Dat is dus het Leren hoe je moet leren. En daar ja. kom je daar wel, uh, daar wel achter. En Volgens mij word je er ook heel veel effectiever. Ik ja. het, ja, het nou, dus en dat is wel het, het,
1: het grappige. Kijk, want met, um, met dingen leren. Um, ik ben ook altijd bezig met nieuwe dingen leren. En ik ben net begonnen met het leren van Spaans omdat ik dus vind dat ik naast Nederlands en Engels... wat ik vrij redelijk spreek, omdat ik best wel veel op pad ben... wil ik wel een keer een andere taal leren. Maar naast dat ik gewoon Spaans wil leren... wil ik ook leren hoe het is om een taal te leren. Ja. Dus net nog even zo'n niveautje erboven. Um, en ik, wilde, ik heb altijd al nieuwe dingen willen leren. Maar als je je daar dus dan continu de hele dag laat afleiden door... Emails ...en door whatsappjes... ...en door wat er op Twitter gebeurt... ...en wat iemand weer op Instagram zet... ...dan lukt het mij niet om... ...van die blokken tijd in mijn agenda te houden... Mm -hmm. um, ...om even mijn aandacht erbij te houden... ...en dan leer ik dus niks. Dus dan heb ik een lijst met 100 woorden... ...en dan... ...als ik, da als ik daar niet even de tijd voor neem... ...dan onthoud ik echt... 5% procent of zo... Ja. ...terwijl als ik wel gewoon eventjes dat blok... en ben ik een stuk rustiger in mijn hoofd... ...en dan pak ik veel meer op of zo, dus ik, ik weet niet, laatst vertelde iemand mij de metafoor van de spons dat als je continu wordt geprikkeld, dan zit die spons vol en dan kan er niet zoveel water meer bij nee. um, en je moet die spons dus selectief ergens in een emmer stoppen en zeggen van daar wil ik van leren en dat ga ik op dit moment opnemen. Ja, dat is wel een goede. ja. En dat heb ik een beetje met dat hele e-mail. En dat had ik toen al, dat ik voor de overheid werkte. En dat is nu dus met, met WhatsApp en met social media. Niet dat ik daar tegen ben. Uh, dat, iedereen moet dat allemaal lekker doen. En ik zit zelf ook op Instagram. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen wel een beetje gebundeld. Ja. Dus niet elke drie minuten um, mijn WhatsApp pakken. En kijken of er nog weer iemand wat gestuurd heeft. Want dan kom je echt in zo'n pingpong ja, uh, spelletje. Is, ik, ik las daar
0: iets over op Blendel En dat is hoe... Facebook en uh, WhatsApp en Instagram. Nou, het, zijn, het is allemaal hetzelfde bedrijf. Hoe die je verslaafd maken aan je telefoon. Ja. En ik, ik wil nooit zo denken dat grote bedrijven ons in hun macht hebben. Want je hebt natuurlijk een eigen vrij wil en Zeker. we leven in een vrij land. En je, moet, en je kunt technieken verzinnen om dat tegen te gaan. Maar het is, een, het is natuurlijk wel zo dat die notificaties... Dat is... Instant gratification. Dus het is gewoon lekker om eventjes ja. zo'n bolletje te zien: van, wow, dit is ja. weer een pakketje voor mij. Het is weer ja. een cadeautje. Dus dat is best wel lastig. En, um, nou, dat is direct weer een mooi bruggetje naar een van de laatste artikelen die je hebt geschreven. Um, ik heb gezegd dat je die moest schrijven. Nee. Um, ik weet niet of Sophie of Anna het tweeten: van, wow, mijn, mijn WhatsApp is mijn tweede inbox geworden. Ja. En ik dacht ja. Um, Kevin heeft er verstand van. Die heeft die e-mail inbox, uh, uh, dat spelletje heeft hij uitgespeeld. Dus schrijf daar iets over. Um, en eigenlijk had ik het gewoon moeten vragen, want het was meer dwingend. Maar, nee, je, nee, maar
1: dit je, was helemaal goed. Kun, je, kun, je, kun jij
0: vertellen over hoe jij omgaat met je, met je WhatsApp als inbox? En dan
1: ja. vooral dat het eigenlijk helemaal geen inbox is voor jou. Ja, um, het, het kwam inderdaad op Twitter voorbij. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik het wilde gaan uitleggen in een paar tweets. Want je hebt natuurlijk maar 140 tekens. En toen dacht ik, nee, dit is helemaal niet handig. En waarschijnlijk worstelen meer mensen hiermee. Dus dan schrijf ik er altijd een stukje over. Dat is meestal hoe het gaat op mijn blog. Dus ik hou een beetje in de gaten van... Zijn er een aantal mensen die in een korte periode met dezelfde vraag... Of komen en dan schrijf ik er een stukje over en dan ben ik er klaar mee. Mm -hmm. Dus toen ging het over WhatsApp en... Dat is namelijk ook één ding. Wat mensen zeggen, ja stoppen met e-mail is leuk. Maar dan gaat het naar social media of dan gaat het naar WhatsApp. En dan heb ik precies hetzelfde. En dat is inderdaad waar. Ja. Dus stoppen met e-mail maakt zeker je leven niet in één keer uh, helemaal beter. Maar het gaat om wat je, wat, je, ja, wat, wat je zelf kunt doen. En bij e-mail was het zorgen dat je uit je inbox blijft. En eigenlijk bij WhatsApp werkt dat spelletje precies hetzelfde. Dus het zorgt dat je niet zo vaak in je WhatsApp komt. Want elke keer als je ziet dat je een berichtje... Krijgt, dan heb je de neiging om te gaan antwoorden. Ja. En voor elk WhatsAppje krijg je er dus meerdere terug. En WhatsApp is een inbox met blauwe vinkjes en groeps WhatsApps. Dus daar komt helemaal uh, mega veel uh, informatie voorbij. Dus, dus de stap 1 was bij WhatsApp ook: van zorg dat je minder stuurt, want dan krijg je ook minder berichtjes binnen. Ja. Um, dus dan zet je meldingen uit. En dat is in het begin natuurlijk doodeng, want dan ben je bang dat je van alles en nog wat mist. Um, maar als je dus met een paar mensen even afspreekt van goh, gebruik dan sms op het moment dat het spoed is. Dan tackle je dat ook weer meteen. Ja, want de, ik zat daarover na te denken en toen ging ik...
0: Sorry dat ik je onderbreek, mm. maar ik vind het heel belangrijk. Want volgens mij de mensen die nu luisteren, ga ze na wanneer je voor het laatst... ...een bericht kreeg wat echt spoed was. Dat er echt iets aan de hand was... ...en dat je, dat je direct, direct moest handelen. Volgens ja. mij... ...ja, dat gebeurt echt nauwelijks. Dus, en terwijl... ...en waarom zeg ik dat? Is omdat mensen heel vaak... Al die chat-apps gebruiken als zodanig. Die ja. denken van: oké, okay, ik moet nu checken wat er is. Of ik ja. open, en zelfs als ik, dat doe ik zelf ook, als ik die notificaties uitzet, ga ik nog die chats openen. Want ik denk ja. van: oké, okay, misschien is er wel iets
1: belangrijk. Ja. Maar het is dus nooit iets belangrijks. Nee, en dat Of dat... ik heb gewoon een heel saai leven. Maar volgens mij geldt dat voor <laughs> ja. heel veel mensen. Nee, en dat kost even een paar dagen. Um, voordat je dat op een gegeven moment weer los kunt laten. Dus in het begin denk je dus dat je van alles en nog wat mist. En is het dus ook heel gek van: hé, hey, niemand heeft me een berichtje gestuurd. Maar na een paar dagen, er is inderdaad niet zo ontzettend veel belangrijks. En als je heel graag wil whatsappen met iedereen, dan moet je dat lekker blijven doen. Dus, maar het gaat erom van als je het irritant vindt dat je de hele tijd wordt afgeleid, dan, dan kun je er wat mee. En dan is er dus niet een appje waardoor je beter met je whatsapp om kan gaan. Dat zit gewoon tussen je oren. En het urgent maken van dingen, puur omdat de mogelijkheid er is om een berichtje te sturen... Um, ja, dat is, wel, dat is wel echt een ding. van je, je kunt een appje sturen. En wat, wat ik altijd een beetje vervelend vind. Heel diplomatiek gezegd. Is dat bij al die berichten dingen. En ook bij WhatsApp. Ligt de kracht. Ligt bij degene die een berichtje stuurt. In plaats van bij degene die het berichtje ontvangt. Mm -hmm. Dus iedereen kan jou zomaar berichtjes sturen. En ook nog eens zeggen van... Uh, goh, ik uh, wil graag voor uh, vijf uur vandaag wil ik antwoord ja. terwijl jij misschien op dat moment wel met ontzettend veel belangrijke dingen bezig bent uh, en denk ja hallo wacht eens eventjes uh, maar dan toch uit een soort van beleefdheid ja, dat... daar dan, dan maar op gaat reageren
0: ja maar dat is wel gek hoe dat werkt hè? want dat, ik, ik ervaar dat ook per e-mail kun je hier vandaag nog op reageren dat gaat er dus al vanuit dat ik überhaupt die e-mail check ja. direct diezelfde dag ja. en eigenlijk dat ik een gol ben als ik het niet doe, ja, dat is best wel. Dat is precies wat je zegt: dat die, dat die kracht ligt bij degene die het verstuurt, die kan gewoon zeggen: Joh, wil je hier vandaag op reageren? Ja, en dan de ontvanger
1: um, is eigenlijk een slecht persoon. Ja. als hij dat niet doet, En ja. het, die, die machtsverhouding ligt al. Ja, en, en om het naar een, naar een iets even wat concreter te brengen, kijk. Um, Iedereen moet lekker op zijn telefoon zitten wat hij wil. Ik zag laatst een foto van iedereen die op het station dan op zijn telefoon zit. Maar dan is er een foto uit 1930 of zo. En dan zit iedereen in de krant te lezen. Ja. En nou sturen kranten natuurlijk geen notificaties. Dus dat is misschien net iets anders. Um, maar iedereen zoekt toch op een bepaalde manier. altijd afleiding. Dus dat moet je lekker doen. Maar waar, wat een beetje de, uh, de crux is. En waarin ik altijd merk. Van of ik er wat aan heb of niet. Is hoe je, een beetje hoe je de dag start. En het gaat een tussen of je reactief begint of dat je proactief begint. Um, en dat is voor mij altijd hetgene wat het belangrijkste is. En als ik ochtends, als ik wakker word, meteen mijn telefoon pak en mijn inbox inga, of ik ga, en ik heb trouwens geen inbox meer, maar uh, of mijn WhatsApp-inbox inga of op Twitter ga zitten kijken, dan ga je dus meteen aan de gang met berichtjes van anderen. Ja. En dan zet je eigenlijk wat je zelf belangrijk vindt... of waar je zelf mee aan de slag wilde gaan... dat zet je eigenlijk op een tweede plek. Wat ik denk ik heel, wat, ja, heel, heel dom is. Omdat meestal als je ergens wordt aangenomen bij een, bij een organisatie... dan nemen ze jou aan om jou. En omdat je goed bent. Ja. Dus dat doet de aanname dat je zelf ook wel kunt bepalen wat belangrijk is. En als je dus ochtends even dat eerste twee uur... niet direct die inbox induikt en aan de gang gaat met de ellende van anderen... maar even zelf nadenkt over... goh, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk... en daarmee aan de slag gaat. Dus dat je meer gaat kijken... goh, welke waarde kan ik toevoegen? Dan denk ik dat dat heel nuttig is. En als je dan in zo'n patroontje komt van... proactief nadenken wat je zelf belangrijk vindt... en daarmee aan de gang gaan... dan zul je merken dat je... en zelf veel meer voldoening eruit haalt. Mm -hmm. Want niemand vindt het chill om aan het einde van de dag... te, te realiseren... goh, wow, ik ben echt... ...mega druk geweest, maar ik heb eigenlijk... ...alleen maar de bende van anderen opgeruimd... ...en ik ben niet toegekomen aan wat ik zelf wilde doen. Mm -hmm. um, dus als je die dag... Wat, ...wat meer proactief start en... ...zegt van oké, okay, voor tienen... Uh, ...kijk ik geen e-mail... ...of kijk ik geen WhatsApp... ...dan heb je in één keer een blok tijd... ...afhankelijk van natuurlijk hoe laat je je nest uitkomt... ...maar heb je een blok tijd... ...waarin je aan de gang kunt met iets wat je zelf... Mm -hmm. tof vindt of waarde toevoegt... ...en ik denk dat dat om te beginnen... ...al heel nuttig is en dat hele stoppen met e-mail dat hebben we ook een tijdje met bedrijven gedaan en dan gingen we op e-mail dieet en dat was super grappig, dus dan mochten mensen een week lang uh, maar één keer per dag hun mail kijken en maar drie mailtjes sturen en dan kiezen mensen er dus voor van, stel jij mag maar één keer e-mail e kijken, hoe, hoe laat zou je dat dan doen? op welk moment van de dag? Um, ja, dat weet ik niet eigenlijk als je het één keer mag checken ja
0: ja, dan zou ik denk ik niet zo heel veel uitmaken. Maar misschien nu, omdat ik nog niet zo heel erg heb nagedacht over de, de minuut die je net aan het praten was. Over jezelf belangrijk maken ochtends Dan zou ik het alsnog ochtends doen. Omdat ik dan weet wat ik, ja. wat ik die dag um, eventueel zou moeten doen. Maar dat is precies dus waar, we, waar we eigenlijk van af willen. Is dat je je leven laat bepalen door wat er in je inbox staat. Of ja. diezelfde
1: dag nog. Want ja. eigenlijk is dat allemaal niet belangrijk. Nee. Het meeste waar mensen dan voor kiezen is, zeggen ze, oké, okay, dan begin ik niet ochtends want dan wil ik proactief starten. Als ik het aan het einde van de dag doe, dan ben ik misschien een beetje te laat. Dus dan ja. als er dan wat belangrijks is, dan zie ik dat pas aan het einde van de dag. Mm -hmm. Wat op zich, weet je, als het echt belangrijk is, dan krijg ik het ook wel op een andere manier mee. Ja, dat. Maar goed, het, dat, dat ja. maakt niet uit. Dus mensen kiezen dan een beetje zo voor 11 uur, ja. want dat is veilig. Um, en het grappige is dus. In zo'n week. Dat bedrijven dat doen. Of dat mensen dat doen. Dan komen mensen op kantoor om negen uur. En dan zetten ze hun computer aan. Dan lopen ze naar de koffieautomaat. En dan lopen ze terug. En dan gaan ze zitten achter hun computer. En dan willen ze dus Outlook openen. En dan zie je ze dus realiseren. Oh shit. Ik mocht voor 11 mijn inbox niet open doen. En dan hebben ze dus twee uur de tijd. En sommige mensen die hebben dus geen idee. Wat ze niet twee uur moeten doen. Nee ja, dat kan ik me voorstellen ja. En dat vind ik. Echt altijd schokkend. Mm -hmm. Dus als je niet in je inbox kunt. Dat je dan niet weet wat je kunt doen. Om waarde toe te voegen. Of ja. om, je, om, je, om je taak uit te voeren. Ja, maar ik vind het heel mooi wat je net zei. Dat, dat je, je
0: bent aangenomen om, de, om je kwaliteiten. vanwege je kwaliteiten. En dan uiteindelijk ben je zo iemand geworden die gaat reageren op e-mails. Ja. En dan inderdaad is, bestaat de situatie... Is dat je, je hebt een studie gedaan en je hebt allemaal shit geleerd. En dan je weet niet wat je moet doen omdat je niet je e-mail in kan. Ja. Maar ik denk dat dat best wel herkenbaar is. Voor ik moet ja. zeggen dat uh, op mijn werk check ik één keer per, per week mijn e-mail. Mm -hmm. en, en op basis ook van jouw blogpost heb ik die game daar helemaal uitgespeeld. Um, en ik wil het daar nog wel specifieker over hebben. Over bepaald soort e-mails en hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Um, dus ja... Dus ik, ja, ik kom op mijn werk en ik ga dingen doen die ik moet doen. Dus ja. dat, dat gaat wel aardig. Alleen heb ik het privé en, en dingen die met mijn blog te maken hebben. Um, ja, heb ik het helemaal niet eigenlijk. Maar ik, dat, dat is dus mijn grote probleem. Is dat ik... Want dat zijn mensen die ik niet tegen het lijf loop. Mm -hmm. um, of mensen met wie ik een samenwerking ga of aanga ...of uh, mensen die ik inderdaad nooit spreken. Dus dan, dat vind ik dan lastiger. Ja. Dus dat, wat ik eigenlijk nog zou willen weten is... Uh, ...jij werkte bij de gemeente. Wat voor werk jij precies deed? En, en kun je voorbeelden geven van e-mails die je kreeg...
1: ...die je hebt geëlimineerd? Ja, ja ik... ik werkte bij de veiligheidsregio. Um, dus ik gaf veiligheidsadviezen voor 25 gemeentes. Dus ik werkte met ambtenaren samen bij 25 gemeentes... Um, en ook nog eens met politie en brandweermensen. Ik werkte zelf een beetje voor de ambulance dienst. Uh, simpel gezegd. En had ik dus ook het politie en brandweer opgedeeld in allerlei regio's. Dus daar waren ook nog weer superveel verschillende mensen die dan uh, uh, daarmee werken. Dus ik, uh, ik communiceerde aardig wat af. Mm -hmm. dat, was beetje, dat was een beetje het idee. Maar dat was ook... Dat was ook jouw rol. Dat stond waarschijnlijk dan ook in je functie omschrijving. Ja, de, de, het doel van mijn rol was... Ik was evenementenadviseur. Dus het doel van mijn, evenement, van mijn rol was om ervoor te zorgen... dat evenementen zo veilig mogelijk zouden verlopen. Dus dat we dat preventief... dat we dingen zouden doen om ervoor te zorgen... dat het zo veilig mogelijk zou starten. Dat er tijdens voldoende dingen zijn voor kleine... Als, als iemand uh, moet worden opgepikt met een ambulance, dat dan die route goed is. Um, en als er echt hele grote dingen zijn of er gebeurt een ramp, dat dan ook bij het ziekenhuis uh, op de hoogte was van, goh, er komen dan heel veel mensen aan, is er, is er voldoende plek. Ja. Een beetje dat rampen en calamiteiten gebeuren. Dus het doel van mijn rol was om ervoor te zorgen dat die evenementen zo veilig waren. En het doel van mijn rol was niet om op elk berichtje te antwoorden. Nee. En dat verandert het perspectief, hoe je, naar, hoe je daarnaar kijkt. Ja. En daarover ging ik met mensen het gesprek aan. Van, Goh, volgens mij is het de bedoeling dat wij zorgen dat die evenementen zo veilig mogelijk verlopen. Hoe gaan we dat op een slimme manier doen? En hoe gaan we dan met elkaar samenwerken ja. om dat voor elkaar te krijgen? En dan kan er in één keer heel veel. Dus dan kun je een groepje maken op internet, in Basecamp... Of uh, ...op Trello of uh, noem een aantal van die samenwerking tools... Um, ...om op één plek informatie met elkaar te delen... Um, ...documenten met elkaar te delen... ...zodat je geen versiebeheer hebt. Uh, dat heb je in e-mail, dan stuurt iemand jou versie 3.6.12. Ja, ik, ik... ja, maar dan, als ik dat soort dingen krijg... ...dan, dan denk ik altijd, oké, okay, e-mail is altijd de
0: manier van communiceren... ...die mensen kiezen omdat ze niet een betere versie kennen ja. of dat die er niet is. Ja. Volgens mij is e-mail altijd
1: een slechtere manier van communiceren. Ja, e-mail is ook helemaal nooit bedoeld voor dat. E-mail was bedoeld om uh, dat ik jou een berichtje kan sturen... en dat jij daarna kunt kijken wanneer het jou uitkomt. Ja, het is, het, en, ja, en, het is letterlijk e-mail, dus de,
0: een brief ja. over,
1: over het internet. Maar het is helemaal niet meer dat... Dat, dat jij dan kijkt wanneer jou, nee, het is Nee, je komt meteen bij je binnen op je telefoon. Maar goed, dus, dus dat, dan, dat opende het gesprek. En dat gesprek is veel belangrijker dan uiteindelijk de tool die je kiest. Ja. Um, en nu ook nog met mensen... Ik spreek op congressen bijvoorbeeld... En dan heb ik samenwerking met diegene die dat congres, congres organiseert. En dan zeg ik altijd gewoon tegen diegene van... Joh, stuur me een WhatsAppje voor alles wat, wat je niet wil, wat ik meteen zie en stuur me even een uh, smsje op het moment dat het echt spoed is. Ja. En dan is het eigenlijk allemaal geregeld. En doordat, uh, even te, echt, dat is 10 seconden. Door dat even uit te leggen of even af te spreken met iemand... Um, stuurt diegene je ook in één keer veel minder. Ja. Dus wat je heel vaak hebt, is dat mensen zeggen... ja, maar dan stuur ik je nog wel eventjes de informatie en zo allemaal toe. En dat is dan informatie die jij toch nooit gaat lezen. Ja, tombe, en, da en dan zeg ik altijd gewoon heel simpel van... ja, dat mag je doen als je dat wil. Maar, maar weet dat ik daar toch niet naar kijk. Want nee. ik heb voldoende aan waar we het nu over gehad hebben. Ja. En laten we gewoon doorgaan. En laten we elkaar vooral niet bezighouden met dingen die er niet echt toe doen. Nee, maar maar daar rust een soort van taboe op. Zijn mensen zo. dan bang of onzeker om het niet goed te doen? Of hoe werkt dat? Het is een soort zoeken naar veiligheid. Een soort van schijn, schijnveiligheid van... Ja, maar ik heb jou dat toch toegestuurd. Ja. Dus dan ligt het niet aan mij. Ja, dat zo. is
0: dat aapje wat je bij mensen op hun schouder ja. zet. Dat je...
1: Ja. nu is het jouw probleem. En nu is het jouw probleem. En als je dat maar lang genoeg met elkaar doet... Ja. Ja, dan wordt het vanzelf niet zo leuk.
0: Nee, ja. nee klopt. En wat ik, wat ik zelf heb gemerkt... en het gaat best wel beter... Hoor, en, uh, uh, met mijn e-mail en op werk-e-mail. Ik hoop niet dat mijn collega's nu luisteren. Nou, misschien ook wel. <laughs> nee, maar dat ik gewoon... ik, ik communiceer gewoon zelf niet via e-mail... Dus als ik iets wil weten, loop ik naar iemand toe of gebruik ik ja. de, de... Ja, we gebruiken teamwork, chat, dat is soort slecht, maar dan slechter. Maar het werkt gewoon prima. Ja, stuur je even een berichtje, dat zit. En je hebt groepen um, van mensen die in een project zitten of die iets, een
1: bepaald onderwerp interessant ja. vinden. en that's it. Ja, en met dit soort dingen is kijk, het, kijk, het is niet zo dus dat e-mail slecht is. Hè? Als je gewoon ervoor kiest met elkaar van, goh, e-mail is wat we gebruiken. Mm -hmm. Helemaal prima. En dat je dan even afspraken maakt van... Ja, maar doe, kijk dan het, doe het dan, dan wel zes. goed. Ja.
0: Wat je zegt, als jij uh, een versie van een excel file rond gaat sturen naar meerdere mensen. Ja, je
1: kunt erop wachten dat dat, ja. niet, dat, dat gewoon in de soep gaat lopen ja. Dus dat, moet, dat kun je gewoon niet doen. En met zo'n projectgroepje, wat we dan deden, was gewoon van... Goh, oké, okay, we willen met elkaar... Uh, wat ...informatie delen en we willen documenten delen. Nou, dan kiezen we bijvoorbeeld Trello. Wie kent Trello? Nou, er zijn altijd mensen die Trello niet kennen. En dan leg, laat ik er gewoon even in 10 minuten... ...op een scherm zien hoe Trello werkt. Ja. En dan spreken we met elkaar af... Oké, okay, kijk elke twee of drie dagen eventjes in Trello. Of mm -hmm. er nog taken zijn of dat je nog dingen moet doen. Ja. Um, en dan gaan we gewoon aan de gang. Maar investeer dan die 10 minuten of dat kwartiertje... ...om even zo'n tool uit te leggen. Ja. Zodat iedereen weet hoe je daarmee omgaat. Um, en dat kwartiertje wat je aan de voorkant investeert, dat, echt, dat scheelt zoveel tijd in de loop van je project. En dan heb ik nog niet eens over stress en frustratie in.
0: Nee, ja, dat, is ook, dat, is, dat, is, um, dat is wat ik zelf ook ervaar en dat wil ik andere mensen ook graag duidelijk maken. Dat als een repeterende taak, bijvoorbeeld een e-mail die je altijd krijgt, of een soort e-mail die je altijd krijgt. Als, dat je, als je dat vervelend vindt, of dat, dan moet je daar of afspraken over maken dat dat ja. niet meer gebeurt. Of je moet het automatiseren. Ja. Want ik heb, en dat vind ik niet heel vervelend. Ik doe samenwerkingen voor mijn blog met merken. En dat wordt door een andere partij geregeld. En die, wij gebruiken daar een berichtensysteem voor. Dat anders is dan e-mail. Dat heet Brand Voice. En daarin communiceren we over die campagnes. Nou, dat is die tool die we gebruiken. Dat kan ook niet anders. Maar iedere keer als daar een nieuw bericht in staat. Krijg ik ook een e-mail dat er een nieuw bericht in staat. Omdat mm -hmm. je, um, maar ik, dat zijn best wel veel berichten. Maar ik heb dus nu geautomatiseerd... In, mijn, in Trello... waar ik mijn eigen taken bij hou... wat heel goed werkt... en daar staat ook op mijn blog, blogpost... Dat zal ik nog wel even delen hieronder... Onder de, in de show notes. Maar ik krijg dus... ieder update... wordt automatisch gearchiveerd... in mijn e-mail... dus ik zie hem niet... maar mm -hmm. wordt wel in mijn takenlijst... wordt daar een... Uh, uh, wordt die bovenaan gezet... Ja. als belangrijk. Ja. Omdat die belangrijk is... want die campagnes moeten meestal... dezelfde week nog gebeuren. Dus dat... en... Um, op mijn werk wordt er iedere dag een, uh, een Excel-file rondgestuurd naar een aantal mensen. Ja, ik vind dat vervelend, want die Excel-file hoef ik niet iedere dag te zien, maar wel soms. Dus die e-mail wordt automatisch gearchiveerd en die Excel-file komt die in mijn OneDrive. Dus uh -huh. de gedeelde map komt, wordt die altijd vervangen. Dus ja. dan zie ik daar altijd die laatste. Volgens mij zijn er best wel, uh, best wel dit soort tools te bedenken, ook
1: voor mensen privé of op hun werk, om dit zo te automatiseren. Ja, absoluut. Kijk, en jij, jij noemt nu in, in een halve minuut noem je zes tools. En dat is vaak binnen ja, ja. bedrijven... iets waar mensen dan heel snel op afhaken. Ja. En dat ze zeggen... ja, maar kunnen we toch gewoon e-mail gebruiken? Dan, dan doen we gewoon alleen e-mail. Moet ik al die tools leren? En dat is een beetje de reden... waarom we dat, die cultuur canvas bedacht hebben. Is... ...omdat dat nog wat meer los van de tools is. Ja. Um, en die tools die faciliteren dan wat je met elkaar afspreekt. Dus dat is een beetje de basis van laten we wat afspraken maken. Want welke tool je ook kiest, als je niet met elkaar afspreekt... ...hoe vaak kijk je erin en wanneer ben je bereikbaar... ...en binnen hoeveel tijd verwacht ik antwoord. Dan werkt geen één tool. Nee, en dan ga je vanzelf doen wat jij doet. Dus dan raak, ben je vanzelf nieuwsgierig naar... Van welke tools zijn er dan? En dan ga je met elkaar zo'n systeempje creëren... ...dat het slimmer werkt. Ja, nee, ik zeg het omdat ik... Ik zei, ik zei net dat
0: e-mail... ...vind ik dus altijd een inferieure vorm van communicatie. Want... Um Kalenders zijn gemaakt om dingen in tijd aan te geven. En ik zie heel vaak dat mensen dat in Excel-files naar elkaar sturen. Nee, hmm. ja, je, je kunt inderdaad datum opmaken daar. Maar hmm. zet gewoon je taken in je kalender. Omdat je in het kalender kun je toevoegen aan je eigen kalender. En kun je het daar zien. Want ja. je check je kalender naar wat je op een dag gaat doen of in een week. Um, OneDrive of, of Dropbox of uh, Google Drive of iCloud is er om documenten um, te bewaren voor jezelf. En misschien te delen. Je gaat ook niet, je gaat niet iedere dag een e-mail sturen. Nee. Met een document wat steeds wordt geüpdate. Nee, ja. je gaat een, een document delen in een, nog. in een gedeelde map. Je gaat niet je taken bijhouden in je e-mail. Nee, je gaat taken bijhouden in een systeem wat er is voor, om taken ja. bij te houden. Ja, Daar ga je, je dus nog over verbazen
1: wat? hoeveel mensen dat wel doen. Nee,
0: dat is, dat is dus de manier waarop ik mijn e-mail ja. Um, ja, zo, zo leeg mogelijk wil ja. hebben. Want ik check voor iedere e-mail, denk van oké, okay, maar is dit wel de
1: beste manier? Is, ja.
0: is, dit, is dit een e-mail waard?
1: Nou ja, ja, meestal niet. Nee, 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 helder verhaal. En dat is dus ook als je dus beseft of weet dat elk berichtje wat je stuurt, elke iemand die je stuurt, dat daar 1.6 voor terugkomt. Ja. Ja. Dan ga je nadenken van hoe kan ik dit dan op de beste manier oplossen. Ja. In plaats van dat je gewoon maar blind op reply klikt. Ja. Of reply to all, die knop moeten ze er echt uithalen. Ja. <laughs> dat zou echt heel top zijn. En wat, wat, wat gewoon het belangrijkste denk ik is. Met het samenwerken is dat je met het clubje waar je mee bent. Gewoon het daar heel even kort over hebt. Ja. En dat er dus geen beste manier is. Maar dat het afhankelijk is van wat je met elkaar prettig vindt. Hetzelfde als dat je uit eten gaat. Sommige mensen houden van pizza en anderen houden van sushi. Het is niet dat pizza beter is dan sushi. Mm -hmm. En je wilt uit eten. Dus je wilt iets doen met elkaar. En heb het daar dan even over. Ja. Zodat iedereen blij is. Het is echt, ja, het, zo, zo simpel is het. Ja, maar stuur dan vooral ook een agenda
0: item in de, in de groeps whatsapp. Die iedereen kan downloaden. Zodat iedereen hem in zijn agenda heeft staan. Ja. Zodat je niet nog een keer een berichtje krijgt. van joh, <laughs> waar hadden we ook weer afgesproken? Ja. Hoe laat? Ja. Snap je? Dat, is, en, en ja, dat gaan we natuurlijk nooit bereiken. Dat iedereen de tools gebruikt waar ze voor ze gemaakt zijn. En dat, er staat ook innovatie in de weg. Als je dat helemaal gaat afkaderen. Uh -huh. Maar het is wel een fijne manier om er zo over na te denken. Vind ik. En jij vroeg nog naar specifieke voorbeelden
1: van e-mails. ja, nee, ik,
0: ik kan me voorstellen dat iemand nu luistert en denkt, ja, maar het, dat zal wel met die Kevin of met die Jelmer. Um, op mijn werk gaat dat niet zo, want ik moet nou eenmaal je. dit doen. Dus ja. kun jij een voorbeeld geven van e-mails die je heel veel kreeg? Ja. En ik, ik zei het net al dat het updates zijn van een, eigenlijk een ander programma. Dus dan is het een beetje dubbel op. Dan ja. krijg je een notificatie van een notificatie eigenlijk. Ja. Um, kun je voorbeelden geven van e-mails die je kreeg... die jij um, ja, hebt geëlimineerd... Maar of hebt vervangen door een andere manier ja. van communicatie?
1: Ja, dat, dat hele e-mail is al wel weer... Ik moet, moet ik even denken. Of, um, of
0: WhatsApp, waar we het, uh, waar we het natuurlijk over
1: uh, hebben gehad. Ja, nou, kijk, met e-mailtjes krijg je van die berichten dan... dat je zes vragen in één bericht hebt. Mm -hmm. Dus dat iemand jou een heel stuk proza stuurt... Ja. waarin verkapt allerlei vragen staan... En die vragen zijn helemaal niet duidelijk. En die kun je op verschillende manieren interpreteren. En dus op verschillende manieren kun je daarop antwoorden. Ja. Um, en dat is waarschijnlijk gewoon iemand die dacht... ...ik wil even één vraag stellen en ik stuur dat dan via de e-mail. En tijdens dat hij aan het typen was, wordt dat een heel verhaal. Ja. En dan denk je, nou oké, okay, diegene heeft dat gevraagd... ...dus ga ik heel goed bedoeld, ga ik daarop antwoorden. En dan typ jij ook een heel stuk. En dan stuurt die ander terug, dat was niet helemaal wat ik bedoelde... En dan krijg je toch weer een verduidel verduidelijkingsslag daaroverheen. Ja. En voor je het weet, ben je elke keer onafhankelijk van elkaar... tien minuten of een kwartier, ben je aan het antwoorden op die e-mail. Ja, plus nog de extra tijd die je erover nadenkt voordat ja. je gaat e-mailen. En dat doe je dan op maandag en op dinsdag. en dan op, ook, Het is vaak niet eens urgent. En dan op woensdag heb je een overleg samen. En dan ben je allebei vijf minuten te vroeg. En dan, heb je, dan, dan zie je elkaar. Mm -hmm. En dan ga je het in die vijf minuten of in die tien minuten, ga je het hebben over wat je op maandag en op dinsdag naar elkaar toegestuurd hebt. Ja. De hele tijd. En dan ga je daar een soort van oplossen wat je in die da twee dagen daarvoor met elkaar gecreëerd hebt. Terwijl mijn filosofie dan eerder is van, als je zoveel vragen wil stellen, denk dan even na. En dat zei ik dan altijd. Gewoon. Dus of ik reageerde niet op zo'n vraag... dan ging ik niet inhoudelijk antwoord geven... Mm -hmm. uh, of ik stuurde gewoon van... volgens mij zien we elkaar woensdag, kan het dan? Ja. En dat is nu ook met, met, met appjes en zo... dat mensen zeggen... heb je tijd om even te bellen? En dan denk ik... ja, dat heb ik wel... maar ik zie je morgen... Ja. en dan hebben we het toch gewoon eventjes om met elkaar erover te hebben... Mm -hmm. en dan tackelen we het dan. Dan ja. is het meteen geregeld. Ja. Dus, dus nadenken van... moet dat echt nu... Of kan het ook gewoon als ik diegene morgen zie. Ja. Of als ik hem over een paar dagen zie. D dat is al heel waardevol. Daarmee sch dat scheelt echt een hoop tijd. Um, ja, en gewoon kijken naar mensen die je echt onwijs veel berichtjes sturen. Dat is een beetje dat 80-20 principe. Ja. Dus dat 20% zorgt voor 80% van het resultaat. Nou ja, 20% van de mensen zorgen voor 80% van de berichtjes die je krijgt. Mm -hmm. En met hun kun je gewoon even afspraken maken... en kijken van, goh, vind ik dit nou handig, ja of nee? Mm -hmm. En vindt die ander het ook handig? En vaak als je het daarmee over met die ander over hebt... vinden ze dat niet zo handig. En weet je, de hele de filosofie erachter gaat meer om... ik wil ideeën de wereld inbrengen... en ik wil problemen oplossen. Mm -hmm. En we hebben het al een keertje gehad over het boek van Mark Manson... Mm -hmm. um, over kies de problemen die je wil oplossen... En ik heb ervoor gekozen voor mezelf om dit probleem op te lossen en mijn lessen te delen. Omdat ik namelijk tijd en ruimte wil houden in mijn agenda. Om aan de gang te gaan met de problemen die ik echt belangrijk vind. Ja. En daarvoor kan ik dus niet elke uur twintig keer gestoord worden. Want dan lukt het niet om aan de gang te gaan met wat je echt belangrijk vindt. nee
0: maar Het is toch chill dat je, dat je... Want dit was ook een van de problemen die je wilde oplossen. Ja. Nou, en dat lukt dan. Dus dan is het ook heel fijn om te zien ja. dat die mailbox leeg blijkt lijkt
1: ja. of dat je hem überhaupt niet meer gebruikt ja, ja. Dat, is, dat is chill toch dus dat is een beetje de dat is een beetje het e mailverhaal ja. wat, uh, wat vind je van bellen trouwens ik weet bellen. Niet of je iets, net iets anders wilde vertellen ja met vrienden bellen als ik in de auto zit bijvoorbeeld um, vind, ik, vind ik heel leuk <laughs> <laughs> ja, vind, ik, vind ik heel fijn um, want dan is het gewoon random chat maar echt bellen voor werk... dat mensen mij bellen zonder dat ik dat van tevoren weet... dat vind ik echt heel irritant. Ja, ik, denk, ik, ik vind dat ook. En, uh, en ik zie dus steeds meer om me heen...
0: dat mensen dat ook gaan ervaren. Um, ik zeg nu ook tegen mensen dat ik gewoon niet bel. Ik, dat doe ik niet aan. En ik, ja, ik denk dat ik ja, binnen dit jaar... misschien nog wel mijn telefoonabonnement zou kunnen afsluiten... Um, afsluiten als in stopzetten. Ja. Niet beginnen. Hey, wat wel trouwens grappig dat een telefoonabonnement afsluiten betekent beginnen met een telefoonabonnement. Maar <laughs> dat terzijde. Um, ik denk dat het. Maar ik vroeg me dus af. Want ik heb hierover nagedacht. Ik vind het dus vervelend dat mensen inbreken op een moment. Die ja. zij zelf kiezen. Ja. Dus zij, zij, opeens zijn ze heel urgent. Want ze willen nu iets van je weten. Terwijl ja. Het, ja, dus je, zou, je zou dus ook kunnen e-mailen. Of ja. een uh, ander soort bericht kunnen sturen. Ja. Maar ik vraag me dus af. Of mijn emotie die ik daarbij heb. Zo, so, ik vind het vervelend. En ik word gestoord. Of dat niet te veel te maken heeft. Met dat ik mijn leven zo belangrijk vind. Of dat ik mezelf zo druk
1: maak. Ja, dat zou heel goed kunnen. Geen idee. Denk je, ja, hoe denk ik, jij daarover? Nou, het is meer voor mij. van Als iemand mij belt dan is mijn, in mijn hoofd, in de hiërarchie van belangrijkheid... is bellen echt superbelangrijk. Ja, dat heb ik dus ook. Dus dan... Maar meestal blijkt het dan helemaal niet zo belangrijk te zijn. Ja, meestal is het, is het de conclusie van...
0: tegenover degene die jou belt... kun je dan zeggen, doe regel je shit eerder. Ja. Want je hebt zelf dat je mij nu belt en het nu moet weten. Ja. Terwijl je het ook
1: al beter had kunnen plannen. Dus ja. ik vraag me dan altijd af... In hoeverre moet je dat daar nee tegen zeggen? Nou, ik ben altijd... Ik probeer met dit soort dingen gewoon altijd de verwachtingen... een klein beetje scherp te krijgen aan het begin. Als ik, dus daarom stuur ik ook heel erg aan op... als het spoed is, stuur dan een smsje. Ja. Want dat maakt dat mensen moeten gaan nadenken... is het belangrijk genoeg om een smsje te sturen? Ja, precies. Dus dat, dat, dat maakt dat iemand anders al even moet nadenken. Maar gebeurt het dan wel eens dat iemand iets stuurt... en dat jij terugstuurt? Dude, dit is geen spoed. Ja, dan reageer ik dus gewoon niet meteen. nee. En dan filtert dat systeem zichzelf ook wel weer uit. Mm -hmm. um, en de reden trouwens dat ik sms kies... is omdat niemand meer sms gebruikt. Nee, ja, maar... Dus dat kanaal is bijna uitgestorven. Ja. Dus heb ik voor alles... heb ik mijn meldingen uit... behalve voor sms. Mm -hmm. Dus dat komt dan wel in mijn scherm. En dat kan ik altijd tussendoor wel even checken. Ja. Um, en da da dat is de reden dat ik sms... Maar ik ben ook niet zo'n grote fan van bellen. Behalve dan met mensen... Ja, met, gewoon met vrienden. Um, en als ik in de auto zit... Of dan vind ik het altijd wel gezellig. Mm -hmm. Maar dan heeft het totaal niet het doel om effectief te zijn. Dan heeft het het doel om plezier. Ja, dan gaat het om ja, dan plezier. Dan nog bel jij iemand die waarschijnlijk misschien. Nee,
0: niet waarschijnlijk misschien. Die waarschijnlijk <laughs> iets anders aan het doen is. Nee, maar dat checken dan wel oh, even
1: van tevoren. Over ja. bellen ja. gesproken. <laughs> Hier er is iemand, een collega die nu belt. Ja, dan. Ja. dan druk ik hem eigenlijk altijd op stil. Het is niet in scène gezet. Nee, het is niet in scène gezet. Nee, maar dan... Ik, kijk, ik weet bijvoorbeeld... Een van mijn maatjes die werkt... Um, die zit ook altijd tussen 8 tussen en negen zit in de auto. Dus dan... Ja. Dat is echt zo'n moment... Als ik dan niet een podcast aan het luisteren ben... Wat ik eigenlijk ook altijd wel chill vind... Mm -hmm. Om dan even bij te praten. Ja. Um, maar dan gaat het dus om plezier. En dat is ook nog wel een, een onderscheid wat ik maak. Dus het is niet zo dat ik... Dat alles zo effectief... ...mogelijk moet, als ik het leuk vind, dan hoeft het niet effectief te zijn, dan kan het best wel dan nee, kan het ja,
0: nee, Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wat jij net zei, dat, dat ding van Mark Manson uit zijn boek uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, heet het precies zo. Ja, moet iedereen lezen trouwens. Het ligt, ligt echt bij iedere ACO nu, op, volgens mij op nummer 1 bij de ja. Engels, hij is, hij is ook in Nederlands echt de subtiele kunst van not giving a fuck volgens <laughs> mij is het nog half vertaald ja. of zo nee, maar nee, lees hem vooral in het ik engels. engels ja precies maar inderdaad het oplossen van problemen die je leuk vindt om op te lossen omdat je daar uh, plezier van krijgt, omdat je dat plezierig vindt ja. dus maar dan hoeft je hele leven hoeft niet te bestaan uit problemen oplossen nee je leven moet leuk zijn en als je dus ...problemen hebt, moet je het leuk vinden om die op te lossen. Een ja, leuk om en vinden om ze ja, op te ja, ja, lossen. Ja, en
1: problemen oplossen kan dus ook gewoon leuk zijn. Als ja, je, het op, puzzelen, ja, het is gewoon puzzelen. als je niets anders dan puzzelen. Als je de juiste problemen kiest. Ja. Maar veel te veel mensen zijn bezig met het oplossen van problemen... Die, ...die ze eigenlijk niet interesseert. Ja, en dus, vooral problemen van anderen oplossen. En de, ja, en dus moet er ook vaak een hoop geld tegenover staan... Tegenover staan ...om überhaupt met dat probleem aan de gang te gaan. Ja, true. Klopt. Um, terwijl ik juist meer bezig ben met het kiezen van... oké, okay, wat vind ik leuk om op te lossen op dit moment? En dan is geld dus ook gewoon wat meer een bijzaak. En dat is het grappige voor alle freelancers en zzp'ers... die naar je, ik weet niet hoeveel je er in je publiek hebt. Uh, maar als je wat minder gefocust bent op het verdienen van geld met je opdrachten... en gewoon op, je tijd en aandacht stopt in het oplossen van relevante dingen... dan volgt dat geld en zo ook allemaal wel vanzelf. Ja, dat geloof, dat geloof ik ook wel. Maar goed, dat is weer een compleet... Compleet ander uh, gesprek. Maar we hadden het laatst over problemen oplossen. En toen kwam het idee van: zouden we niet gewoon een plek moeten maken, een Google Docje, waar ja. we dan problemen in een lijst kunnen zetten? Want ik voel me dus niet geroepen om elk probleem op te lossen. Dus ik... waarschijnlijk heeft er al iemand anders ja. het gedaan. Of... Om, om, om uh, een Google Docje de wereld in te sturen waar iedereen zijn problemen in kan zetten. En dan bedoel ik niet dat je kat net is overleden of zo. Dat is ook heel vervelend, maar dan. Heeft het ja. niet zoveel zin om dat daarin te zetten? Maar ik had bijvoorbeeld. Ik ben net verhuisd naar Leiden. En dan moest ik bij de Kamer van Koophandel mijn adreswijziging doen. En dan staat er op de website. simpel, snel en eenvoudig. Print het formulier uit, vul het in en stuur het op. Ja. En dat matcht totaal niet in mijn hoofd. Nee. Simpel, snel en eenvoudig met uitprinten en opsturen. Ik dacht, oh dan moet ik nog postzegels gaan kopen ook. En dan denk ik van, er zal vast iemand zijn die daar wat slims voor weet. Ja. Er zal vast iemand zijn die het leuk vindt om dat op te lossen. En als diegene dat doet, dan denk ik dat diegene daar heel veel mensen blij mee maakt. Ja. Dus om een soort van verzamelbestandje te creëren van mensen die heb het, je het leuk hem vinden. Gemaakt, ik, hem is... ik heb hem wel, maar ik heb de link nog niet durven delen met mensen. Omdat... Okay. Misschien
0: dat we hem hier uh, in de show notes, of weet ik veel hoe dat heet, uh, kunnen delen. ja, Want er, zijn wel, er zijn inderdaad wel meer van dat soort... ...gekke dingen... ...waar we eigenlijk allemaal als Nederlanders... ...of als wereldburgers mee te maken hebben... ...en waar iedereen over loopt te zeuren. Ja. Daar kunnen we het misschien zo nog wel even over hebben... ...over klagen. maar <laughs> en, en die niemand oplost... ...of die waarvan we niet weten... ...dat er een oplossing is. Mm -hmm. Dat is misschien nog wel interessanter. Ja, waarschijnlijk wel. Want er zijn heel veel tools die bestaan... ...waarvan we het bestaan niet weten... Uh -huh. Um, ...die onze problemen kunnen oplossen. Ja, dat, het lijkt me wel vet om naar... Uh...
1: Het is een soort Reddit waarbij je het ja. kan upvoten en... en um... Maar in de categorie van ik weet het ook niet... ...ik weet niet of het de bedoeling is dat ik een vraag terugstel. Tuurlijk. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben is... ...hoe kies jij dan waar je mee bezig bent? Voor een bepaalde periode. Want, en om ook een beetje context te geven... Ik vind, het zelf, ...ik vind zelf namelijk heel veel dingen leuk. Ja, en dat is aan de ene kant heel fijn, want dat betekent dat ik veel dingen doe en dat maak, houdt het leuk. Maar aan de andere kant houdt dat soms ook wel tegen dat ik me echt verdiep in een bepaald onderwerp... en net wat dieper ga dan dat bovenlaagje. Dus hoe kies jij wat je, waar je mee aan de slag bent? Want um, je kunt niet alles doen.
0: Nee, dat is waar. Ik denk niet dat ik er daar een antwoord op heb. Nee, ik denk ja, wat goed voelt... Dus dat, dat, uh, dat puzzelen en zoeken naar informatie en erachter komen uh, en vervolgens misschien iets creëren wat erop aansluit, dat, dat geeft mij een heel goed gevoel. Volgens mij hadden we het de vorige keer over dat als ik een blogpost schrijf, dan het gaat me, kijk, tuurlijk vind ik het fijn als het heel vaak wordt gelezen of het op Facebook een beetje viraal gaat en dat het opeens tien keer zo goed wordt gelezen als gemiddeld. Mm -hmm. Alleen waar mij het meer om gaat, is dat ik het voor mezelf duidelijk heb gemaakt in een blogpost. Dus de creatieve vorm die ik dan kies. En dat ik blij ben dat ik het heb gecreëerd en de wereld in heb geholpen. Mm -hmm. Dus het gaat mij veel meer om het, uh, uh, het creëren zelf, dan het bereiken van mensen.
1: Nou, maar je, hebt, je hebt een boek geschreven. Ja. En dat is echt wel een keuze die je maakt. Omdat je weet, dit wordt een strijd. Toch? Ja, dat is wel, echt, een, uh, dat is wel echt, echt heftig, ja. Maar dan kies je dus op een bepaald moment Oké, okay, ik ga een boek schrijven. En dan maak je dus ruimte voor in je agenda. Ja. En nu start je zo'n podcastproject. Ja. Kijken of je dat leuk vindt. Mm -hmm. Dat zijn wel echt hele bewuste keuzes. Ja, of, nee, het, kan, het kan ook niet goed uitpakken. Ik bedoel, met dat boek...
0: Ik kan, ik kan wel heel eerlijk bekennen... Dat het best wel een stressvolle periode was. Het duurde tien maanden dat proces... En, uh, en achteraf was ik niet heel erg tevreden over bepaalde dingen daarvan. Ja, het heeft me stress opgeleverd. En het eindresultaat is niet wat ik van tevoren had bedacht. Ja, dat vind ik best wel kut. En die periode zelf vond ik het ook best wel kut. Maar ja, ik probeerde dan maar een positieve draai aan te geven. En mensen kenden, mm -hmm. kennen mij misschien niet als een uh, positiviteitspersoon. Uh, maar het, het is wel zo dat ik nu denk, oké, okay, dat proces van een boek maken. Dat heeft me echt vet veel geleerd. Ja. Dus... Um, ik heb nu die ervaring. Dus als iemand nu een boek gaat maken. Jij bijvoorbeeld. Uh -huh. Ja dan zou ik die persoon uh, heel erg goed kunnen helpen. Met goed bedoelde tips ja. en adviezen. En dat vind ik heel erg fijn. En ook voor als ik nu een nieuw boek ga maken. Dan, of een ander project wat erop lijkt. Ja. Dan heb ik die ervaring al. Dus dat, dat geeft mij. En ik best wel, ben best wel een onzeker persoon. Dat geeft me best wel wat zekerheid. Bij nieuwe projecten. Ja. Um, en ik, ja, ik onthoud ook nog best wel... dat, die, dat die, die stressvolle periode van een boek maken...
1: dat die er is geweest. Nou, het grappige vind ik met dit soort dingen... dat je heel veel... de perceptie is vaak, dat merk ik... de perceptie is vaak dat een blog starten of zo... of schrijven, dat, 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 dat is iets wat je er een beetje bij doet. Maar dat is absoluut niet iets wat je erbij doet. Of nee, wat? ja, het kan wel.
0: Ja. Het, is een, het is een dagboek wat je... Kijk, het hoeft, het moet ook helemaal niet, een blog moet ook helemaal niet een, uh, een last gaan worden. Een blog moet ook niet... Um,
1: ja, het moet niet een gepland iets worden. Maar doordat je ervoor kiest om een blog bij te houden... of doordat je ervoor kiest om een boek te schrijven... of nu die podcastshow te starten... zeg je daarmee eigenlijk nee tegen heel veel andere dingen... die je anders zou kunnen doen met je tijd. Ja, dat is wel waar. Ja. En dan zegt... gaat gewoon een hoop energie in zitten ja. en dat vind ik wel een interessante van hoe, hoe maak jij dan de keuze om te zeggen van oké okay, maar ik kies de komende tien maanden ervoor om de meeste van mijn tijd en energie te stoppen in het maken van een boek heb je dan nog een soort van testperiode van tevoren? Dat je zegt oké, okay, ik ga dat eens een maand doen, zien of ik het leuk vind. En dan kies nee, ik nee, Of gaat dat veel? Nee, of overdenk ik nu dingen? Dat kan ook hè. Dat is een beetje mijn valkuil. Nee, ik denk dat het wel goed is dat je het zegt. Want ik heb
0: dat toen helemaal niet gedaan. En misschien is het daarom dat het ook best wel stroef ging in het begin. Kijk, ik ben nu wel veel beter geworden in het plannen van mijn tijd en de projecten die ik doe. Want de, die vraag die je ervoor stelt, vind ik veel interessanter eigenlijk. Dat, is, dat was de vraag van oké, okay, nu je dit gaat doen, wat ga je dan niet doen? Uh -huh. En daar dacht ik dus um, helemaal nooit over na. Waardoor ik dus heel vaak in de stress kwam met allemaal dingen die ik mezelf oplegde. Want okay. ik ben ook natuurlijk ZZP'er uh, die 20 uur, of die 168, min die 20 uur die ik in, uh, in loondienst werk. En dan had ik het opeens verdrukt met allemaal dingen die ik zelf had ingepland. Maar nu. Um, Plan ik het veel beter voor mezelf in. Okay. Dus dan, ja, in dit geval is het dat ik iedere week een keuze maak voor de komende week wat ik ga doen. Ja, dat geeft wel heel erg veel rust. Ja. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld nu dat boek zou gaan schrijven, zou ik dat, ik denk dat het proces dan veel beter gaat. En dan waarschijnlijk is het resultaat, ja, mijn gevoel daarover veel beter.
1: Geweest. Ja, ik zat laatst, ik hoorde het verhaaltje van. Derek Sivers vertelt dat in de podcast van Timothy Ferris, geloof ik. En het staat ook wel in dat nieuwe boek van hem. Um, over, het, over een ezel die aan een touw staat. En aan de ene kant staat een bak water en aan de andere kant staat een bak hooi. Mm -hmm. En die ezel die kan niet bedenken of hij eerst gaat drinken of dat hij eerst gaat eten. En doordat hij niet kan kiezen welke kant hij eerst op gaat, um, blijft hij in het midden staan en... ...gaat hij uiteindelijk dood. Mm -hmm. Omdat hij geen eten en geen drinken heeft. Ja. Terwijl hij eerst gewoon wat het water had kunnen gaan drinken... ...en dan daarna naar de andere kant had ja. kunnen lopen om hooi te eten. En dat van... ...er zijn zoveel dingen om te doen... ...maar welke kies je en waar stop je een bepaalde periode tijd en energie in... ...dat is altijd nog wel een dingetje wat ik lastig vind. Ja, maar ik denk dat het ook... Um
0: ja, dat heeft ook wel met toeval te maken. Dat je net even iemand spreekt of iets ziet of een idee krijgt. Of een blog leest of video. Of weet ik veel, iets tegen het lijf loopt. Um, kijk, dat podcast is voor mij. Ja, toevallig was ik. Ik weet het, ik, ik volg al best lang podcast. Ik heb het heel lang niet geluisterd. En de laatste tijd, opeens weer wel. Volgens mij zei een vriend tegen me. Van, yo dude, uh -huh. ik ben de podcast weer aan het luisteren. Ja. Toen dacht ik, oh ja, Tering, dat was eigenlijk best wel gaaf. En ja, zo, zo gaat dat. Dus het is ook wel... ja ik geloof niet echt in toeval, maar het heeft wel, ja, heeft wel
1: die uh, ja. oorsprong. Nou, was ik benieuwd naar hoe jij daarmee omgaat. Ja, het gaat ook, het gaat ook om met wie je omgaat. En, met, ja. um,
0: en natuurlijk ga je ook wel kiezen waar je interesses liggen. En ik denk dat we het allebei wel hebben dat je niet... En ik denk dat iedereen dat in zich heeft hoor, dat, dat je niet stil wil zitten. Uh -huh. Volgens mij wil niemand um, de hele dag op de bank liggen. Want iedereen heeft wel een passie ja. om iets te doen. En
1: uh, ook al is het iets, in, in de ogen van andere mensen, iets vet stoms. Iedereen heeft, wil graag iets doen. Ja, dat is een ander ding. toen ik Om het cirkeltje rond te maken. Misschien toen ik voor de overheid werkte. Ik werkte dus 36 uur in de week. Mm -hmm. Dan ben je één FTE. En um, doordat ik... Bij de overheid wel, ja. één ja. FTE. Dus doordat ik mijn e-mail en zo uh, eruit had gewerkt... ...en met mensen goede afspraken had gemaakt... ...deed ik mijn fulltime baan in 10 uur in de week. Uh, waar ik het eerst in 36 of in 40 uur deed of zo. Mm -hmm. um, en dus wijs veel ruimte had om allerlei andere projecten op te pakken. Maar in het begin deed ik dus gewoon in 10 uur in de week deed ik wat ik deed. Um, en had ik de rest van die week had ik vrij en ik had ook zo geregeld dat ik niet per se op kantoor hoefde te zijn dus niemand zag ook waar ik was mm -hmm. dus ik kon heel veel andere dingen doen maar die eerste paar weken, dat weet ik nog echt heel goed dat ik niks had te doen voor werk verveelde ik me echt de tandjes verveelde <lacht> me echt kapot dus als je niet iets je kunt wel allemaal dat soort dingen heel effectief in en tijd overhouden Maar ja. aan de andere kant zijn we elkaar ook, moeten we elkaar ook altijd maar een beetje <lacht> bezighouden <lacht> ja. want dat vervelen dat is ook, uh, dat is ook niks <lacht>
0: ja nee dat is ook wel zo maar ik, ja, ik weet niet, ik geloof niet echt in het feit dat we ons ooit nog kunnen vervelen in deze wereld met al die prikkels en mogelijkheden. Ik bedoel, wat je allemaal online kunt vinden, dat alles is gratis. Dus je kunt alles, alles leren wat je wil, ja. alles doen wat je wil. Je kunt, en dat is ook nog wel een interesse van me, je kunt overal naartoe vliegen als je dat wil. Ja. En het hoeft ook niet zoveel te kosten. Dus ja, ik, ja, heb je nog wat
1: op de planning staan?
0: Um, ja, niet zo heel veel. Ik ga nog naar, uh, ik ga naar Antwerpen zaterdag. Voor <laughs> een vrij gezellig feest. Maar ik hoorde net dat jij er ook was. Ja, klopt. Van ja.
1: een toeval. Nee, maar
0: uh, ja, ik ga nogal naar Spanje en uh, de US en nog naar Tokio,
1: maar dat duurt allemaal zo lang nog. Dus, uh, ja, misschien... heb... Jouw referentiekader ligt ook net iets anders, denk ik. Nee, nee nou, ja, dat ja, is Londen ook een gemiddelde luisteraar ja. misschien. <laughs> dat klopt.
0: Ik heb nog één vraag. Yes. Of nog één onderwerp eigenlijk. Ik denk, ja. Er zullen wel meer vragen zijn. Je was laatst in het nieuws. Nou ja, ik weet niet of, of het uh, <lacht> net of vijf. Nee, wat was het ook Edithiënl. weer? Editie NL. Editie NL, wat nieuws is. Maar er was een niet klagen challenge. Een ja. Hoeveel dagen niet klagen challenge? 21. 21 dagen niet klagen challenge. En dat was toevallig
1: dat je daar... Toevallig kwam je in het nieuws. Toch? Um, of, hoe werkte dat? Het, werkt hoe dus, het? het werkte zo dat ik dat... Um, die challenge heb ik ooit een keer gezien op de blog van Tim Ferriss. Mm -hmm. Echt heel lang geleden. En ik merkte om me heen op een gegeven moment dat iedereen maar overal over aan het klagen was. En ik ging klagen over dat andere mensen aan het klagen waren. En toen dacht ik, oké, okay, nou is het genoeg. Ik doe gewoon eens een keer zo'n bandje om mijn pols. Want dat is het de, de, de ding. Dus je doet een bandje om je pols. Dan mag je 21 dagen niet klagen, niet schelden en niet roddelen. Okay. Niet negatief praten over iemand die er niet is. En dat moet je 21 dagen achter elkaar volhouden. En op het moment dat je op dag 7 bijvoorbeeld wel klaagt... ...dan moet je je bandje om je andere pols doen... ...en dan begin je weer op dag 0. Ja. Dus het is best wel een ding om dat dan 21 dagen vol te houden. En toen dacht ik, nou weet je wat, als iedereen klaagt... ...dan stop ik daarmee, ga ik eens kijken wat dat met me doet. En dat heb ik dan gedaan. Ik heb er uiteindelijk drie maanden over gedaan om het te halen. De eerste keer redde ik 11 dagen, toen was ik in Kaapstad... Um, dus dat ging allemaal van een leien dakje totdat ik uh, ging trailrunnen met een dame. Wat bleek dat ik op een gegeven moment 24 kilometer moest hardlopen of zo over de tafelberg. Dus daar was ik helemaal klaar mee. Um, dus toen moest ik wisselen. En toen heb ik echt een periode gehad dat ik niet verder kwam dan twee dagen. Omdat ik gewoon zat te zeuren over alles. Mm -hmm. En op een bepaald moment dacht ik ook, en nu is het genoeg. En toen heb ik 21 dagen gedaan tot de laatste dag dat ik eigenlijk was ik op Sicilië. ...dat ik eigenlijk niks durfde te zeggen... ...omdat ik bang was dat ik weer terug naar dag 0 zou moeten. Um, maar toen heb ik het gehad... ...en daar heb ik toen een blogje over geschreven. En ja, dat blogje dat is... Um, ...op een gegeven moment gedeeld... ...door een aantal mensen... ...omdat ze dat een leuk idee vonden. En zo kwam dat op de redactie van Editie NL. Um, ja, en die wilde daar toen een item over maken. Dus het was niet zo dat je daar toen mee bezig was? Nee, het was al uh, vijf maanden eerder of zo. Oké, okay, en
0: hoe definieer je klagen? Want ik denk... Ik zeg over mezelf dat ik best wel van klagen hou. Ja. Maar wel met in mijn achterhoofd... Ik denk wel meestal
1: een oplossing voor ja. waarover ik klaag. Ja, nou ja, daar zit wel de crux. Dus juist het opmerken van dingen die niet zo handig zijn... Ik, deze denk ik heel goed. En om dat te benoemen ook. Ja. Um, alleen gaat het er dan vervolgens om wat je ermee doet. Mm -hmm. um, en juist dat oplossingsgericht denken... Dat is wel wat het, wat het mij gebracht heeft. Nog meer... Um, als er een flesje op tafel staat. En je irriteert je aan dat flesje. Ga dan daar niet over klagen. Wandel er naartoe. Pak het op en zet het weg. Mm -hmm. Dat, dat, dat ja. soort op een micro, op een micro level. Ja. Um, en hetzelfde met ja, als het regent. Dan heb je hebt er echt compleet niks aan. Om te zeuren dat het regent. Hoewel het prima is om dat misschien te benoemen. Maar dan komt iedereen kom in zo'n cirkeltje. Dan gaat ja. iedereen erover zitten zeiken. Um, ja, weet Je trek gewoon een begon, jas aan. Of, ik begon of mijn pak podcast mee. Met buiten is het 7 graden. Ja. Maar dat uh, had je nog geen waardeoordeel aangehangen. Nee, toch? maar ik vind dat <laughs> ook. Nou, maar ja, stap dan in een vliegtuig. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb in mijn laatste nieuwsbrief zelfs gezegd... toen ik in Kaapstad was... Van, voor iedereen die zit te klagen en zegt dat ik geen foto's meer mag sturen... van dat ik in zonnig Kaapstad ben. Kijk even op Jelmer's blog. Dan weet je hoe je goedkope tickets kunt boeken en er zelf naartoe kan. Ja. Nou, Maar dat is klagen. Dus klagen is feedback geven op een situatie... Zonder de intentie te hebben da dat op te lossen. Ja. Dat is de de wat ik ooit eens een keer heb gehoord van een, uh, van een topsportpsycholoog, Rico Schuurs En dat die is blijven hangen. Mm -hmm. Dat vond ik wel een hele mooie. Ja, nee, over
0: topsporters is, is er nog zo'n mooie quote: dat, dat amateurs blame, dus die geven de schuld, dus die klagen. Mm -hmm. En Olympians, ik weet niet of ik het goed zeg, take responsibility. Ja. Dus die checken: van oké, okay, maar hoe kan ik dan. Het zelf oplossen. Ja. En ik denk dat dat het grote verschil is. Dus ja. mensen die, die echt het Olympisch goud halen... ja,
1: die lopen niet, ja. die lopen niet te zeiken om een omgeving. Die denken, oké, okay, maar hoe kan ik dan mezelf verbeteren? Nee, de, absoluut. En ik keek van het weekend keek ik de documentaire... over de laatste CrossFit Games. Ik zal er niet verder te veel over uitwijken. Um, maar wat ik grappige vond van al die topatleten die daar waren... die moeten echt de meest bizarre workouts doen en dan drie op een dag... en het is heet en alles doet zeer. Uh -huh. Maar je hoort niemand daarover klaag. Ze zeggen allemaal, ik vind het tof. Um, ik moet gewoon zorgen dat ik uh, mijn eten binnenkrijg... en dat ik op tijd op mijn bed lig vanavond, zodat ik morgen weer kan presteren. Uh -huh. Dus ze zijn allemaal bezig met... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit gewoon zo goed mogelijk doorkom... in plaats van de focus te leggen op het negatieve... Mm -hmm. En ik denk dat dat wel, wel een hele goede is. Um, en voor de mensen die zeggen, ja, maar klagen lucht op. Uh, ja, absoluut. Um, voor jezelf. Maar niet voor de mensen om je heen. <laughs> dat kost bakken met energie. Ja. Um, en dat, dat is gewoon een beetje een dingetje. Van, dat zit er wel achter voor mij ook. Ik ben best wel bewust bezig altijd met welke mensen ik om me heen verzamel. Omdat ik er intens in geloof dat je het gemiddelde bent van de vijf personen met wie het meest omgaat. Mm -hmm. En als dat dus mensen zijn die heel veel klagen... Ja, dan ga je daar zelf ook een beetje in mee. En daar heb je gewoon niet zoveel aan... want dat kost heel veel energie. En ik vind het altijd fijner om met mensen te zijn... die energie opleveren. Ja. En dat zijn automatisch de mensen... die wat meer in oplossingen denken. En als je zelf een keertje tegen een probleem al loopt... zeggen van joh, volgens mij als je er op deze manier naar kijkt... kun je er wat mee. Nou, of je moet vragen van joh, als iemand klaagt... ik
0: ben benieuwd, ik, ik moet eventjes... ik wil dus weten... Of ik zelf ook veel klaag, of dat ik mijn oplossingen
1: uitspreek. Maar daar ga ik nog wel even achter komen. Maar je, je kunt, kunt dus. Je je kunt... Doe, doe een bandje om. Ja. Voor drie, voor drie, al doe je het maar drie dagen. Ja. Dan meen ik serieus. Binnen drie dagen heb je door uh, hoeveel je klaagt. of dat je daadwerkelijk bezig bent. En ik denk dat je nog over gaat verbazen. Zeker iedereen, juist alle mensen die zeggen: ja, maar ik klaag nooit. of ik ben heel positief. Ja, ik, denk en...
0: dat ik denk wel dat ik klaag. Dus ik, ja, ik weet, ik weet de oplossing... Voor ...als ik iemand anders hoor klagen... ...en dan vraag van... jou maar hoe zou je het dan oplossen? Ja. Um, en dat weer inderdaad is een goed voorbeeld. Ja. Daar kun je echt helemaal niks aan doen. Ja, en nee. Het is echt heel erg kut
1: dat het heel vaak regent in Nederland... ...en dat het op 25 april nog steeds 70 graden is <laughs> buiten... Ja. ja, maar ja, dat zijn dezelfde Nederlanders... die met elkaar in een vliegtuig naar Griekenland zitten... en na tien dagen in de zon gelegen te hebben zeggen... Van, oh, ik zou het toch wel weer fijn vinden als er weer seizoenen terug zijn. Ja, precies. Ja. <laughs> dus het is ook een beetje... het gras is altijd groener. Ja, precies. Dus we houden elkaar <laughs> wel een beetje bezig natuurlijk. Ja, maar goed, 21 dagen niet klagen. En uh, ja, blijkbaar vonden mensen dat, uh, dat wel leuk. Ze krijgen nu nog steeds uh, elke dag berichtjes van mensen... die zeggen dat ze hun bandje moeten wisselen en, uh, Waar ze zo'n bandje kunnen kopen. Maar het kan ieder bandje zijn. Het kan dat heel het band, hele Ja, ja dat, dat is dus letterlijk. Als jij me dan een bandje opstuurt, dan begin ik dan. Dan ah, denk ja. ik, huh, je kunt gewoon nu willekeurig maar dat is, iets omdoen en is gewoon starten. Inter...
0: Dat is een heel interessant gegeven. Dat mensen dan... Kennelijk zit er iets in onze maatschappij van mensen hun hoofd. Dat, dat je dan direct
1: een bandje moet kopen ja. van die persoon die ja. dat dan doet. Terwijl ja. het gaat niet om het bandje. Ja. Nee, het nee, helder verhaal. En sterker nog, mensen zeggen tegen mij... ...je moet nu die bandjes gaan verkopen. Oh ja, 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 maar ja dat ik, snap ik ook al Maar dan. ik heb helemaal nooit een carrière als... rubberen postbandjesverkoper geambieerd. Nee. <laughs> dus dat ga ik niet doen. Nee, maar dat, dan, ja, dat is dus precies... ...ik denk
0: dat dat het mooi samenvat. Um, deze podcast... ...is dat het niet gaat om die... Uh, ...om de tools... ...of om de middelen, maar eigenlijk...
1: De, ...het idee erachter. Ja. ja, het gaat om start. Dus maak iets klein... Zorg dat je gewoon aan de gang kunt. En pas het gaandeweg aan. Ja. Um, en, en, ja de, om duidelijk, toen dat ik op reis ging en bij al die bedrijven ging werken in het buitenland. Het moment dat ik in het vliegtuig stapte met een enkeltje naar Hanoi. Nou, daar was ik nog nooit geweest. En mensen zeggen, ja, maar hoe ga je dan die bedrijven vinden? Ja, weet ik veel. Ik mm -hmm. ga het allemaal wel zien. Ja. En, en dat is wel een beetje het hele ding. Um, mijn punt ook met de meeste dingen die ik doe. Van... Het is goed om van tevoren na te denken hoe je iets gaat aanpakken en wat de eerste stap is. Maar zet vervolgens die eerste stap zonder dat je al te veel verwachtingen hebt en het al helemaal hebt uitgerold voor de komende drie maanden. Want daarmee ram je ook alle spontaniteit en creativiteit eruit. Ja. En kun je dus niet meer omgaan met wat er gebeurt. En dat is juist altijd wat het zo tof maakt. Nou, Dat is dus precies hoe deze podcast uh, tot stand is gekomen. Ja, ik kijk, ik kijk wel even wat er gebeurt. Ja, of... precies. Ja, nee, maar, en, dat is en, ook, en dat is dat hele plannen schrijven en zo, dat in de tijd van de overheid. Maar iedereen die niet voor de overheid werkt, um, die denkt dat alleen bij de overheid plannen worden geschreven. Dat, dat is dus niet waar. Want ik werk nu voor heel veel bedrijven en als we dan een experimentje gaan doen, dan moeten er ook allemaal plannen gemaakt worden. Nee. Maar je weet gewoon van tevoren niet de, hoe iets gaat. Nee. Dus het schrijven van een plan is een soort van schijnzekerheid. Um, en daarom zeg ik ook dat als we een plan gaan schrijven dat is prima maar laten we dat dan achteraf doen <laughs> want ja. dan weet je precies wat er is gebeurd en dan ja. kan je het ook korter houden <laughs> ja dat is een goede oké okay. ik denk
0: dat we er wel zijn heb je nog iets wat je kwijt wil of wil vragen of uh, aan de luisteraars of iets mee wil geven of jezelf promoten <laughs> heb je nog bandjes, een bandjes
1: webshop die, uh, nee dat heb ik dus juist niet 21 dagen niet klagen challengebandjes.nl en we, Challenge hadden. En we o, hadden het Kort voor de podcast even over um, jezelf op internet profileren en zo. Hmm. En ik vind dat altijd een beetje narcistisch. Dus ik voel me daar niet zo prettig bij. Dus ik doe dat, doe dat ook niet echt. Nee. Um, en ik schrijf meer gewoon de stukjes. En op het moment dat ik een goed stukje schrijf en de juiste mensen lezen dat en die vinden dat dan interessant en het voegt dat voor ze toe, dan delen zij dat wel weer voor me. Ja. En dat is eigenlijk altijd hoe ik het uh, doe. Dus nu ook, ja, nee, ik hoef niet echt iets te noemen of zo. Als je, de mensen die me willen vinden, die kunnen me denk ik wel vinden online. Ik heb ja. het geluk dat er niet heel veel andere Kevin Weijersen zijn die, uh, ja, die actief zijn. Dus uh, ik, ben, ik ben geen Seth Godin dat als je Seth intypt oh, ja. bij Google, dat zijn blog naar voren komt. Maar ik geloof dat je me wel kunt vinden. Dus, uh, en als ik ooit ergens mee kan helpen, uh, dan mag iedereen me dat natuurlijk vragen. En je, oh, je kunt dan je probleem zetten op, de, op het Google Doc-lijst. Oh, ja, ja, ja. ja, dus als er mensen zijn
0: en, en, en problemen... Ja, misschien dat we dat nog even kunnen toelichten. Dus een van die problemen is dus bijvoorbeeld... dat je bij de KVK niet ja. online ja. je adres kunt wijzigen. Ja. ja, jij zei tegen mij van het wassen, strijken. Ja, maar een van de grootste problemen die ik... Wat ik dus niet snap, is dat eigenlijk alles automatiseren we... of maken we ons, ons veel gemakkelijker. Dus vooral bijvoorbeeld etenbereiding. Ja, tot aan... Um, je huis verwarmen wat vroeger met een houtkachel moest en nu Aha. gewoon centrale verwarming, vloerverwarming, et cetera. Je hoeft er niet over na te denken je doet het met je, met je telefoon. Het enige wat nog vet veel tijd kost voor iedereen is het wassen, ja. droge strijken van je kleding en, het, en de planning ervan. Ja, ik weet niet precies, ik weet dat er services zijn die je was komen ophalen en weer komen brengen, gewassen en gestreken. Misschien is dat wel al de oplossing maar dat is nog niet echt wijt. In ieder geval
1: niet zelf naar een ...iets toebrengen. Nee, ben, je daar zo weer, zo... ben je daar ja. weer heel
0: druk mee? Nee, ik vind het dus raar dat iedereen zo'n ding in hun huis heeft staan. Wat, ja, Ik weet niet. Ja. Op de een of andere manier vind
1: ik dat... Ik, misschien moet ik het nog eventjes uitwerken. Nee, zo, misschien moeten we zo... Maar dit is ook vaak wel hoe iets ontstaat. Hè? Dus we zetten zo. We kunnen het best wel online zetten. Ja. En dan zien we wel of mensen er wat op zetten. En ik heb zelf genoeg. Ja. Um, en dan kunnen we vanzelf wel... Want er was laatst iemand dat deelde ik mee ...zei hij, ga je dan categorieën maken dacht ik, ik nou, moet eerst kijk, problemen hebben voor op de lijst. Kijk, kijk en dan gaan we daarna wel kijken of we de categorieën maken. Nee, ik denk dat het een goed, een goed begin is. En, maar wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat,
0: dat, um, dat... En wat ik hoop is dat mensen elkaar tips gaan geven. Yo, dit bestaat al. Oh, check eens dit. Ja. Of um, um, ja, vraag eens aan dit bedrijf of aan hem of aan haar. Ja. Of moet je het niet zo benaderen? Nee, of waarom nee. doe je dit eigenlijk? Kun je niet beter zus? Link in de show notes. Ja, is goed. Ga ik doen. Oké. Okay. Um, dat was het. Ja, mensen. Bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 2 ja. met Kevin Wijers vanuit Leiden. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het dan even weten. Ja, via Twitter of weet ik veel wie wil. Kijk maar even.
1: Maar gaan we niet bellen? Oké, okay, doei.